0: Herzlich Willkommen bei dieser neuen Ausgabe des Podcast-UFO. Mir gegenüber sitzt natürlich wie immer Tizemi, Stefan, Stefan Dietze. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Und
1: ich freue mich ebenso sehr, gegenüber von mir sitzt nämlich der immer gut gelaunte, wohlgenährte Flotin. Oh. Danke. <lacht> Sorry. Net, ich net weiß nicht, gesagt, warum das über mich. Nein, ich fühle mich auch wohlgenährt. Ja. Ich, bin, ich
0: bin, randvoll. Ich bin randvoll mit Kohlensäure. Ich bin Flüssigkeiten, Gasen. Ja, sieht man dir an? Gefüllt? Ja, wirklich. Ich bin nicht ein bisschen gebläht? Nee, gar nicht. Ich war, du wirkst sehr gesund. So. Ach so, also wohlgenährt im Sinne von energiereich.
1: Nee, gar nicht Im Sinne von energiereich, im Sinne von angriffslustig, im Sinne von, äh, weil ich bin nicht wohlgenährt. Ich hab, aus mir spricht der blanke Hunger. Ich habe vergessen zu essen. Einfach weil <lacht> habe ich nicht dran
0: gedacht. Unsere Nahrung ist natürlich auch die Kunst und die Liebe unserer Hörer, wie sie uns zugekommen
1: ist, in Form von Felix Intro. Vielen Dank, Felix, der uns Felix geführt hat. Intro 3. Und das Lustige ist ja, dass wir mittlerweile fast im Postmodernen angekommen sind, ne? also im Experimentellen. Ja. Habe ich dann Theremin rausgehört? Ich weiß es nicht. Ist das das äh,
0: Markenzeichen der postmodernen Musik? Theremin. Also Theremin? Ja, dieses... Für mich immer noch zu langsam. Das das, das letzte neue Instrument war das Automaton und jetzt Felix entführt uns in den Cyberspace, in die die Science-Fiction-Welten, wo ich auch sage, mir geht das alles zu langsam voran. Mir wurden fliegende Autos versprochen, Jetpacks, Teleporter, diese Röhrensysteme in Futurama, nichts davon ist Realität, gar nichts. Ich äh, bin auch wirklich schockiert, dass das im Wahlkampf keine Rolle spielt. Wo ist die Jetpack-Partei? Die, die,
1: die JPP, die einfach ist sagt Ist das nicht Volt? <lacht> ich hängen nee, überall diese Plakate von der äh, Partei Volt, von der ich noch was gehört habe, äh, herum. Ähm, und das Einzige, was ich von denen mitbekomme, ist äh, coole Slogans ja. im Sinne von The future is tomorrow, wenn ihr uns wählt, ist now, sogar now <lacht> und so. <lacht> Obwohl, ich fände besser wäre eigentlich
0: The future is yesterday. Ja. Und der, der Wähler, also ich glaube, so eine kleinen Parteien können eigentlich nur überleben, wenn sie die Träume Und dadurch, dass sie eine leere Projektionsfläche sind, dass der Wähler denkt, ja, die machen bestimmt
1: Jetpacks, durch die kriege ich bestimmt einen Haufen Jetpacks ja, 20, 30. Eigentlich so Worthülsen entwickeln, aber machen das nicht eh alle. Aber wo, wo jeder sich sozusagen selber verwirklicht fühlt. Also ja, wo genau. jeder das liest, aber es ist wie so ein Horoskop. Es passt irgendwie auf jeden. Ja. Und man denkt, ja, die setzen genau das um, was ich will. Fliegende Autos. Jetzt ist nur die Frage, was ist deren Slogan, dass alle Leute, die fliegende Autos wollen, reininterpretieren fliegende Autos. Es muss schon noch verwirrend genug sein, dass man selber
0: die Denkanstrengung macht. Wenn man einfach sagt, sichere Arbeit für alle. The future was tomorrow vielleicht.
1: <lacht> The future, The future was has been tomorrow. Ja. Finde ich nicht schlecht. Und erstmal dann Fragezeichen, ne? Ja. Und erstmal dann, ja, vielleicht meinen sie, also in der Zeit, wo man dann davor stehen bleibt und Gedanken hat und sich Gedanken zu dem Satz macht, interpretiert man ja vielleicht schon irgendwas rein in diese Partei und mhm. sieht sich ja schon irgendwie damit connected. Also man hat ja schon irgendwie so ein Event kreiert, dadurch, dass da so ein Grüppchen stehen bleiben vor diesem Plakat und drüber nachdenken. Ja, das stimmt. Aber äh,
0: leider keine Möglichkeit, Jetpack-Partei ist nicht Wobei über die Prozenthürde gekommen. Wobei ich gestern dachte,
1: The Future is Now, weil. Ähm, ich meine, Roller sind mittlerweile überall angekommen, diese kleinen E-Scooter sind überall da, jeder kennt sie, hören die, sie. die so auf der Straße kriechen und ja, nicht ja, ja, fliegen genau. können. Still auf der Straße. Sicherlich. Ja, aber das ist mittlerweile gehört zum Straßenbild dazu. Vor ein paar Jahren war es noch nicht so. So, und gestern äh, stand ich am Fenster abends, äh, wie ich es immer mache, nochmal einmal so kontemplativ rauszugucken, Gen Horizont, und mir diese Gedanken, das wird mir alles irgendwann mir gehören, bla 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 bla. Ja. Stehe dann da und wirklich komplett leere Straße. Und plötzlich höre ich nur so ein. Das das Future-Geräusch, dieses. Ja, ja. Einen kleinen Jungen auf dem Roller. Und wenn der kleine Junge draufsteht und nicht große, erwachsene Menschen, dann hört es sich noch an wie so ein Future-Schwebegeräusch so ein bisschen. Und es klang wirklich einfach nach diesem elektrischen Future-Geräusch, was. So Gleider und so aus Blade Runner bekommen haben. den ja, ich, ich finde, in den 90ern. ich finde, akustisch sind wir auch schon weit gekommen. Ja genau. Elektroautos, auch jetzt die
0: sagen, okay, wir suchen immer noch nach Sound, den Elektroautos machen können. Ich bin für Podracer, äh, wurde aber abgelehnt.
1: No, this is Podracing. This is e-Auto. Tesla leider
0: abgelehnt. Obwohl es steht, also es heißt, es heißt gelesen, aber keine Antwort. Also ich weiß auch nicht, ob ja, Dr. Gelesen, Musk,
1: wie viele wie viele Haken? wie viel gelesen? Sofort
0: gelesen. Ich habe die geschickt, sofort gelesen, aber nicht geantwortet. Ganz merkwürdig. Also ich weiß nicht, was die noch aus den Ideen machen, aber ich habe ein paar ähm, unge- unangefragte Sprachnachrichten geschickt. So tritt man ja generell mit Leuten in Kontakt, die man nicht ja, kennt. Erstmal eine 3-minütige erst Sprachnachricht. <lacht> drei-minütige Sprachnachricht ja. äh, ohne, dass man sich davor kennt. Und äh, also falls Dr. Musk Zeit hat, äh, das zu öffnen, bin ich dabei.
1: Aber stimmt, akustisch sind wir in der, in der Zukunft angekommen. Ja, da sind wir zu weit, finde ich. Ja, also, die, 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 Akustiker hätten sich mal ein bisschen zurücknehmen müssen vielleicht, weil da sind wir jetzt mittlerweile zu weit. Das ist schon so, das ist so futuristisch geworden, dass alles andere nicht mithalten konnte. Beziehungsweise haben die ein Tempo vorgelegt, was eigentlich richtig gewesen wäre, alle anderen könnte ich mitmachen. Ist, ist, jemand eigentlich mal auf zwei Rollern gleichzeitig gefahren? So ein, ein, Fuß auf, auf einem
0: ja. pro Roller? Ja. So skimäßig? Wird ständig gemacht. Was ist der Rekord für die meisten Roller, die ein Mensch gefahren hat? Längst liegend, entspannt in der, dieser Cäsar-Position liegend, mit Weintrauben in der rechten und schön über sieben Roller hinweggelegt und damit einfach mal zur Klassenfahrt auftauchen.
1: Und die, die Herren und Damen von Guinness so, oh, ich habe hab wieder einen fucking Roller-Rekord. <lacht> wenn ich noch ich schwöre dir, wenn ich noch ein Rollerrekord angeboten bekommen heute. Wenn dieses rote, große, rote Telefon klingelt vor mir noch einmal. Doch, du bist dran. Du bist heute und wieder nee, dran. Nee, ich sag dir immer, wenn es ein Roller, dann kündige ich. Dann war's das. Dann war's das mit mir und Guinness Schau World Records. Mal. Wir wissen nicht, was kommt. Wir warten noch einfach mal, was der nächste Anrufer macht. Ganz ehrlich, wir haben ein... Oh, <lacht> 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 Nächstes Mal bist du wieder... Dran. Guinness World Records Buch 2021, sprechen mit Stefan Dietze, was kann ich für Sie tun?
0: Ja, hallo, guten Tag,
1: ich bin der Felix aus Neureutbach. Hallo Felix aus
0: Neureutbach. Und ich habe eine Idee für ein Guinness Buch Weltrekord, der Rekordebuch Weltrekord. Mhm, da seid ihr genau richtig. Super, äh, wann können Sie denn vorbeikommen? Um was geht es denn, Felix? Ähm, äh, kennen Sie diese mietbahn
1: Elektrorolle? Nein! <lacht> Felix, Nein! Wir haben keinen Bock mehr auf diese Roller. Ihr Jugendlichen, ihr müsst doch mal andere Sachen noch machen. Euer Leben besteht nicht nur daraus, von A nach B zu kommen, um bei jedem Weg so um die 3,79 Euro zu bezahlen für einen fucking Elektroroller. Sucht euch andere Schwerpunkte. Wir haben das ganze Buch voll mit scheiß E-Roller-Kack. Kann ich, wie viele kann ich auf einer Hand balancieren? Wie viele kann ich damit jonglieren? Wie viele kann ich in den fucking reinwerfen pro Nacht? Okay, ich
0: esse 60 Chicken McNuggets in einer Minute. So. Bis gleich.
1: 78 musst du essen. Dann wie lange lang dauert das bis sie hier sind? Neureuthbach, hast du gesagt? Ja. Zehn Minuten. Okay. Ins Guinness-Mobil. Ins schnellste <lacht> Fahrzeug der Welt.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Weil eigentlich müsste Guinness, eigentlich könnte Guinness so eine Art Super- also eine Superbösewicht sein. Weil immer, wenn die irgendwo hingehen und sagen, ah, du hast das schnellste Auto der Welt, kaufe ich. Oh, du hast den Pogo-Stick, mit dem man am höchsten springen kann. Kaufe ich. Ja, oder nicht kaufen, sondern nehme ich dir weg. <lacht> ja, genau.
1: Nehme ich. Stell dir mal vor, das sind so große Schlägertypen mit Waffen. Ja. Und äh, immer, wenn die zu richtig coolen Sachen kommen, sagen ja. die einfach, gib mir, das, gib mir das fliegende Auto. Ich habe die längste Schlange der Welt gefunden. Nehme ich. Nehme ich. Nehm
0: ich mit. Nehme ich mit. Die längste ich Schlange weg, der Welt. mit an die längste Schlange der Welt gezogen. <lacht> da machen die Knoten in die Schlange. Und knoten die Schlange an dem Hubschrauber fest.
1: Ja, aber wer... Angenommen, jetzt, ich habe das ähm, schnellste Fahrzeug der Welt erfunden zu Wasser ja. oder zu Luft, zu Lüften. Ja. Dann, und dann rufe ich die an sage, ich würde es gerne eintragen lassen in jenes World Records Buch 2020. Ja, lass mich mal fahren. Episode lass mich mal fahren. 3, genau, und dann nehmen die es mir weg. Nee, also um es zu testen, müsste ich halt selber Steuer. Nee, aber das, sie wissen jetzt gar nicht, wie man das ähm,
0: Naja, das ist ein Lenkrad und da ist ein Pedal, das kriege ich schon hin. Ja, wie gesagt, stimmt, für, den Rekord, für den Rekord müssten wir leider auch selber Hand anlegen. Also ich komme ich komm jetzt zurück. Ich mache einmal die Runde. Ich mach einmal die, Sie haben gesagt, wie viel kmh? Ist das schnell? Äh, 8.000. 8.000? Ja. Mhm. Dann mach ich einmal die Runde.
1: Also ist ja schneller, wenn ich geradeaus fahre, oder? Dann komme ich ja wieder bei Ihnen an. Sie können quasi einmal geradeaus, yeah. und dann müssen Sie aber die Rotation ein bisschen mitnehmen. Aber ja, Sie haben recht, es ist ja intuitiv. Und dann kommen Sie einfach wieder hier an, okay? Alles klar, gut. Dann aber bitte nicht, machen Sie einen großen Bogen um Japan, weil die haben irgendwie so weirde Luftschutz... Ja, mit Zoll. Ich, Zäumen. ich Zäumen. weiß nicht, <lacht> fangen Sie nicht an. Wissen aber. Sie, ne? weil denn, die haben ja schon mal einmal mich äh, gewarnt, dass mhm. sie mich abschießen. Aber mhm. ne, wenn sie, lang, sie von Japan wegbleiben und so... Kein ähm, Problem. Okay, Kein alles Problem. klar. Gut, gut dann, dann äh, bis bin gleich. ich gleich wieder da. Ich glaube, der kommt nicht wieder, ich glaub, der kommt nicht zurück.
0: Aber ist das nicht ein guter Bösewicht? Guinness man Guinness Man, der einfach die besten, der per der Definition beste. die besten Genshits der Welt hat. Bester Bösewicht der Welt. Ist stimmt, der hat die, den besten Bösewicht der Welt rekrutiert. Der ist
1: eigentlich nur so ein Beamter. Ja, du merkst so auch, dass der Tisch, knatscht, ja, ne? der Tisch knatscht. Warum, warum unternimmst du nichts dagegen und gehst ein bisschen weg vom Tisch? Weil ich hier eingeklemmt bin zwischen zwei Tischen. Weil ich mir, mir gefällt, ich mag Wobbly-Tables auch nicht und knatschende Dinge. Aber man kann ja zumindest was dagegen unternehmen. Und nicht mehr rumwobbeln. Jetzt tut mir leid, ich muss mich bewegen. Ich bin voller voller
0: Gasen, voller Essen. Ich bin ja, wohlgenährt, Du bist Stefan. wohlgenährt. Ich habe Verdauungsarbeit. Mein Magen macht gerade was ganz anderes. Der verdaut die ganze Zeit. Das macht schon einen Unterschied. Man ist müder, wenn man viel isst, weil der Magen verdaut. Ist das richtig? Ja, aber ich glaube, wenn man schläft, verdaut er auch nicht. Dann macht er auch Pause.
1: Dann lässt er alles stehen. Der lässt ja alles stehen und liegen. Der lässt alles stehen und liegen. Aber das Gehirn <lacht> verbraucht ja auch irgendwie 98 Prozent der Energie des Tages oder whatever. Das heißt, wenn ich jetzt... Wenn ich, sagen wir mal, verdaue, aber nicht nachdenke, dann bin ich nicht müde, weil nur mein mein, mein Bauch die ganze Arbeit macht? Nee. Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht genau.
0: Aber die müssen ja eigentlich, also angenommen, du isst so ein Snickers und es ist halb verdaut und dann äh, gehst du schlafen und dann lassen die alles stehen und liegen. Die Erdnuss, die sie gerade in der Hand hatten, (lacht) legen sie
1: wieder weg und gehen ins Bett. Aber was heißt halb verdaut? Also... Von außen nach innen oder so in der Mitte einmal so das Snickers so klar durch? Ich glaube, einmal Querschnitt. Ich glaube,
0: die, die holen erst das Karamell raus. Einfach weil es am leckersten ist. <lacht> und weil es abgebaut wird. <lacht> das wird so Und weil man dann mehr Power hat, um den Rest abzubauen. Also ah, ja. sagen, lass uns erstmal den Zucker abbauen, äh, um dann genug Kraft zu haben für den Rest. Dann sind wir richtig wild, können wir richtig
1: viel abbauen. Warum sind Tabletten, die man schluckt, oft in diesen Kapseln? Was sind das für Kapseln und ist es dafür da? Dass es sozusagen erstmal im Magen ankommt und dann wird diese Kapsel angegriffen? Ja, aber wenn du sie im Mund auflöst, dann hast
0: du, du deine Anti-Verdauungsmedizin im Mund. Das ist auch nicht gut. Dann musst du es runterschlucken. Du hast doch eh über die Schleimhäute aufgenommen. Und vielleicht schmeckt das auch schre- scheußlich. Vielleicht ist es so eine Art, Hüt- weil der Magen schmeckt ja nicht. Ist es eine Schmeckt-Scheußlich-Schale? Ich glaube, das ist eine SSS. Ich glaube, du hast Weil der Magen schmeckt ja nichts. Das heißt, du kannst ja alles, was du in diese Schalen einbaust. Eigentlich müsste man diese Schalen frei verkaufen. Dass wenn das Kind sagt, ich will mein Brokkoli nicht essen, der schmeckt scheußlich, dann packt man die in so eine Schmeckt-Scheußlich-Schale? Schmeckt-Scheußlich-Schale.
1: Und schnibbelt das Brokkoli ganz klein. Ja. macht und Das geschnibbelte Brokkoli ja. schmeckt scheußlich-Schale. Und dann
0: kriegt das Kind halt so 20 neutral schmeckende Tabletten. <lacht> <lacht> mit einem Löffel.
1: Und das geht dann halt erst im Magen aus. Das heißt, du bist eher dafür, dein Kind so zu ernähren, ja. wenn nötig, mit so einer Infusion, ja. als ihm langfristig den Geschmack von Brokkoli näher zu bringen. Korrekt. Du würdest auch besser kochen, vielleicht schmeckt es ihm dann. Ihr
0: oder ihr. Ja. Ach so, Moment mal. Du sagst gerade, wenn Brokkoli den Kindern nicht schmeckt, ist das eine Kritik an der Kochfertigkeit <lacht> ja. der Eltern. Ja, genau. Ich glaube, das liegt langfristig, also es, es liegt eigentlich an den Eltern. Das heißt, wenn das Kind das Brokkoli nicht essen will, kannst du einfach sagen: Nee, ich finde, du hast halt einfach nicht gut, gut
1: gekocht. Meine Mutter sagt bis heute: d- d- Ich mag keine Spaghetti, was nicht stimmt. Ich mag ihre Spaghetti nicht. Aber das, <lacht> och, kann, man och, ja nicht, das kann man ja nicht sagen. Verstehst du? Also
0: Spaghetti falsch machen? Ja, ich finde es lang, oder was? Die macht die immer so vier, fünf Meter die lang. Sind wirklich lang. Also die, die serviert Spaghetti und es ist eine Spaghetti. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Ich habe viele find, Fragen. Findet man den Anfang? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wie das <lacht>
1: produziert wird. Ich äh, weiß nicht. Ich glaube, es liegt an den Eltern. Wenn, wenn Kinder Dinge nicht mögen, liegt es an den Eltern. Ja?
0: Spargel oh, gesch- schmeckt ja lecker. These.
1: Wenn genug Soße Hollandaise da ist. Ja, ja. Ne? Ja, ja, ich verstehe schon. Blumen-Rosenkohl, verstehe ich schon, warum man es nicht mag. Aber auch hier, so ist oder halt, die, Oder halt
0: diese Tablette. Ich finde das keine schlechte Idee. Du kannst ja dann auch so lustige Bärchenmotive machen, halt in dieser ja. Tablettenhöhle. Da kommen dann die Rotkohl rein, schlucken, kein Geschmack.
1: Und im Magen, die kümmern sich drum. Wann wurden Bärchen eigentlich süß?
0: Ja, das ist eine gute glaub, Frage, ne?
1: Der erste Kontakt zu Bären war doch nicht... Ah, niedlich. Guck mal, die essen Honig und haben laut so Hilfe. Tappt sich Hilfe, rum. Hilfe, mein Bein, Hilfe, ich genau. sterbe. Hilfe, der greift mir gerade mit seinen Pranken meine Lunge weg. Ja. Achtung. Wo ist meine Lunge? Hilfe. Wo Hilfe. ist meine Lunge? Ja. Schnellster Bärentod der Welt, <lacht> at guinness.org.
0: <lacht> so. Ja, es ist eine gute Frage: Sind Bären denn flauschiger als andere vergleichbare Tiere? Also sagen wir der Elch.
1: Ja, du ist der Elch schon, den Elch, signifikant weniger flauschig als der Bär. Wenn man nicht mir so eine, so eine Elch-Streichleinheit vorstelle, ja. finde ich, ist eher garstig-borstig. Ja? ja, okay. Ich habe noch nicht viele Elche
0: gesehen. Ich, aber auch ich, nicht. Hab, ich, ich Ich folge dir da intuitiv. Aber es stimmt schon, der Bär, ich glaube, der Bär hat, ich glaube, so durch seine Unbeholfenheit, weil, also das ist jetzt natürlich ein bisschen gemein. Achtung, ich gehe jetzt hier noch mal ins DSA 4.1-Regelwerk rein. Mhm. Äh, da gibt es den Tierkrieger. Ein Krieger, der verschiedene Aspekte eines Tieres Nicht zu wechseln
1: mit dem Kapitel 4.0, Tierkrieg.
0: <lacht> und auch nicht verwechseln mit 3.9, Kriegertier. <lacht> Nein, es ist der Tierkrieger. Und der, da gibt es verschiedene Ausformungen, den Rabenkrieger, den Wolfskrieger, den Bärenkrieger. Und der Bärenkrieger hat den Nachteil tollpatschig. Was ist der Unterschied zwischen Bärenkrieger und Bär? Der Bärenkrieger ist das Tier Bär. Ja, der ja, Bärenkrieger genau. ist nur ein Krieger, der sich mit dem Bär identifiziert Bärenfell trägt, Honig mag, äh, Bienen hasst, sowas. Halt, der sich so identifiziert. Okay. Ähm, und der kriegt automatisch den Nachteil, tollpatschig. Tollpatschig. Dass er häufiger äh, und Proben nicht schafft. der Bärenmitspieler,
1: so, äh, sorry, warum, warum sind wir man, tollpatschig? Warum oh, jetzt Entschuldigung, jetzt habe ich die Spreit äh, umgestoßen. <lacht> nee, ich wollte nee, wollt nur mal fragen, warum ich, warum tollpatschig? Entschuldigung, du sitzt komplett auf dem Regelbild. Oh, 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 sorry, ähm Sorry, du hast auch oh, die ganzen Figuren ja. für heute Abend.
0: <lacht> so, und da habe ich mir auch schon beim Lesen gedacht, wie gemein, wie gemein, dass der Bären, dass der Bärenkriege den Nachteil toll patschisch Du bist so empathisch. Sind Bären so
1: du bist so empathisch und einfühlsam, dass es dir leid tut, dass Bären im DSA 4.1 <lacht> Regelwerk ja. leicht beleidigt werden. Ja. Weil der Wolf kriegt all die coolen Ich kann nicht Fähigkeiten. beruhigen, der Bär will davon nicht viel mitbekommen.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das, das prägt schon die Sicht auf Bären. Aber sind Bären, also ist es ein biologischer Fakt, dass die tollpatschiger Was sind als Was haben denn die anderen Tiere?
1: Die anderen coolen Tiere für Ja, ähm, halt Nachtsicht, Nachteile. Rudel, Alpha-Wolf, na, irgendwie richtig cool, weltfremd. Nachtsicht ist Nachteil vom Wolf? Ich weiß
0: nicht, was der Wolfskirche für Nachteil hat. Vielleicht weltfremd oder sowas, keine Ahnung. Weltfremd? Ja, vielleicht sowas in der Richtung. Ich habe keine Ahnung. Andererseits ah. Ah. Bären, die, die in sind urbanen alle
1: <lacht> Umgebungen sehr gut klarkommen. Mit den Rollern durch die Gegend Du, fahren. es gibt einen
0: Bär, der ist in ein Auto eingestiegen. Der macht die Tür auf ja. zu dem Auto. Ja.
1: Er, gut, er reißt den ab, weil er ein fucking Idiot ist. Aber er, er kann zumindest aber er in urbanen hätte, er könnte, Umgebungen wenn es f-
0: kein Schaltungsauto ist, hätte er auch damit starten können. Kein Problem. Das ist meine <lacht> Autokampagne. So leicht, dass sogar ein Bär unser Auto fahren kann. Mhm. Und dann stellt einfach diesen Elch, nee, diesen, wie sagt man, Erlkönig, ähm, und einen Bären in eine Halle. Äh, schön, aber so lauter Federn an der Wand, damit falls der Bär dann doch die
1: Kontrolle verliert. Ja. Keine Vorurteile, nur Sicherheit. Problem ist nur so eine Schicht Federn. Ist so, es sieht sehr flauschig und sicher aus, aber es ist doch eine Riesenkatastrophe. Ja, lass uns doch machen: äh, fe- eine Schicht Federn und eine Schicht
0: zu so Spiralmetallfedern. Also erst die, die mechanischen Federn, <lacht> dann die tierischen Federn, dass die das nochmal abfedern <lacht> das, das Eine Eine schicht Federbälle. Federbälle. Finde ich eine gute Idee. Ja. Das, wenn der Bär außer Kontrolle gerät. Aber das wäre eine Werbekampagne, die ich mir anschauen würde. Ja. Würde ich mir auch anschauen. Ich würde mir danach das Auto wahrscheinlich nicht kaufen. Wir haben ein Bären und fünf Autos.
1: Und mit welchem Auto kann er tatsächlich fahren? Aber wäre das für dich ein Grund, ein Auto zu kaufen, weil es einfach zu fahren ist? Ja! Warum? Weil du gerade Autos zu schwierig zu fahren findest? Mir ist es zu schwer. Zu schwer? Zu viele Pedale. Zu viele Pedale, zu viele Schalter, du zu viele Drücke. drei Pedale,
0: maximal. Ich kriege krieg die Klimaanlage nicht aus, teilweise steige ich ein Auto, Carsharing, ich steige ein Auto, bibberig kalt, bläst mir Tundrawind ins Gesicht und ich kriege es die gesamte Fahrt. Ja, von dem Fahrt Bären, von dem Tundra-Bären, der davor drin war. Und ich kriege es die gesamte Fahrt nicht hin, diesen diesen Schneesturm zu beenden und kommt durchgefroren, klapprig, zittrig hier bei der Aufnahme an. Mhm. Mir ist eiskalt, Erkältung. Äh, wenigstens hast du die ganze Zeit deinen Scheibenwischer an. <lacht> das stimmt, ja. Also das ist mir viel zu aufwendig, ist auch nicht einheitlich und ähm, gefällt mir nicht. Klimaanlagen sind immer schwierig. Teilweise kriege ich das Radio nicht aus. Super laut, eins live tolles Programm, aber ein
1: bisschen laut manchmal. Ein Bisschen muss man auch, laut? Muss man manchmal auch. Du warst das mit der Rezension zu laut bei der bei der 1Live Website. Ja, ich habe gesagt, super super Programm, tolle Moderatorin, tolle Moderatoren, aber leider wahnsinnig laut. Tut mir leid. Manchmal hilft es aber, weil es gegen diesen riesen, das Gebläse in meinem Auto <lacht> gut ankommt, als einziger Sender gut ankommt. Und ich habe irgendwie diesen weirden Beifahrer, der nach Honig verlangt und manchmal laut brüllt.
0: Und äh, da ist es ganz gut, wenn der ist. Wer schreibt denn so
1: Regelwerke? Weil ich habe das Gefühl, ein Thomas Römer. Regelwerkschreiber darf jetzt nicht, also der muss, der darf nicht weltfremd sein. Nee. Der darf, darf nicht, nicht weltfremd den Nachteil, minus 2 haben. Der darf nicht den Nachteil weltfremd 8 haben. Weil der muss das per Definition alles wissen. Ja. Weil im DSA-Regelwerk geht es ja nicht nur um weltliche Dinge, sondern auch alles andere. Also ja. Nicht nur Zauberer und Elfen und Vorwolde. Das Interessante an
0: DSA ist ja im Gegensatz zum Beispiel zu Dungeons and Dragons, ist, dass es in DSA auch ganz viele Professionen gibt, die nicht die klassischen Helden sind. Sondern du kannst einfach einen Bäcker spielen. Und irgendjemand musste sich überlegen, welche Talente und Werte hat der Bäcker? Oder der Zuckerbäcker? Oder ganz normale Leute? So der Bauer einfach. Und dann muss man sich überlegen, was kann der, was kann der nicht? Und das ist halt auch manchmal ein bisschen willkürlich. Aber so, das ist halt auch so. Wo oh, fängt Patisserie an? Genau. Wo hört
1: Boulangerie
0: auf? Das ist so ein bisschen das Klischee, dass DSA so kompliziert und detailliert <lacht> ist, dass es drei verschiedene Talente nee, noch gibt für verschiedene Handwerksmerkmale. Ich bin Handwerksmerkmale. Konditor.
1: Ich kann keine <lacht> G- Vanillekipferl Ich habe euch das
0: einzige Abenteuer rausgesucht, wo man Brot backen muss. Entschuldigung, ich bin Konditor. Sorry.
1: Äh, ich ich mache Torten, Tarts und Quiches, so, wenn es hochkommt. Und Vanillekipferl sind genau auf der Grenze zwischen Bäcker und Konditor. <lacht> Ja. ja, aber das finde ich, äh, das macht echt schwierig. Ja. Ist ja auch meine große Angst, als ich dann auch zum Beispiel äh, Middleton Schwartz äh, g- geschaut habe, die beiden äh, Improvisateure Improviso- bei, auf Netflix, haben wir ja viele auch gesehen, ähm, wenn dann so eine Suggestion aus dem Publikum kommt, die ja erst mit dem Publikum sprechen, und, um dann herauszufinden, worum geht dann die ganze F- äh, Folge und dann ist es halt so super special interest. Und in Folge 2 war es ja super special interest. Äh, sie studiert halt Jura. Ja. Und für jemanden, der noch nie einen Jurastudiengang vor innen gesehen hat, äh, dann zu sagen, der ganze Abend besteht jetzt aus diesem Jurastudiengang. Und äh, nach Minute zwei weiß ich, habe ich keine Fachbegriffe mehr, ist auch nicht so nicht so einfach. Zum Glück gibt es halt genug
0: Filme in, in Gerichtssälen und all das. Ja. Also amerikanische Filme, deutsche Filme selten eher. <lacht> nee, genau. Weil du nicht dieses coole Jury- Jury-System Aber auch hast. Aber
1: als deutscher Improvisateur würdest du dann sofort in so ein amerikanisches Jury-Ding ja, abrutschen. Klar. Aber das da, da Publikum sich ja auch. Auch,
0: was das beste System ist. So, dass, dass du für Entertainment-Zwecke immer dazu strebst. Ist das so? Ist das beste System das, was für Entertainment-Zwecke das Beste ja. auch ist? Ja, das Unterhaltsamste ist immer das Beste. Wird sich immer durchsetzen. Die Unterhaltungsevolution. Ich glaube, die Evolution hat einen anderen Weg genommen. Nicht mehr Survivor of the Fittest, sondern Survivor of the Funniest. Das heißt, diese Systeme überleben und äh, pflanzen sich fort, die am interessantesten, lustigsten und entertainmentmäßig ausschlagbarsten machen. Die Entertainmentbranche ist die mächtigste Branche der Welt. Früher war es irgendwie Militär oder Kirche oder irgendwie sowas. Aber heutzutage, die Menschen haben nichts zu tun den ganzen Tag, sitzen rum, müssen unterhalten werden und geben ihr meistens Geld für Unterhaltung aus. Das heißt, die Unterhaltungsbranche ist die treibende Kraft des 21. Jahrhunderts. Und deswegen wählen sie uns, die FDP, die Funny Gibt's Dudes Party. Wir sind lustige Typen. Äh, wir hauen jeden Tag einen Gag raus, wir, machen, wir zeigen lustige Filme am Reichstag, wir stellen eine große Leinwand auf, kommt vorbei, habt Spaß, habt Bock,
1: FDP. <lacht> <lacht> FD- machen wir auch nicht. FDP-Sternchen, <lacht> darauf kann sich der, Richt- könnte sich der Richter einigen, ja. der Lawsuit ging offensichtlich verloren. Oder FTP, kann ja auch vielleicht, Funny Team Party. <lacht> sehr close. Und die
0: FDP so, Leute, oh. jetzt hört mal auf. Und wir haben so ein leicht anderes
1: Gelb. <lacht> ist unsere Farbe. <lacht> die Leute wählen ständig die FTP oder die Fdb Ich dachte auch die ganze Zeit, wenn jetzt so diskutiert wird über Rot-Rot-Grün, Blau-Gelb, Schwarz, ja. so wie gut, dass die alle andere Farben haben. Oh ja. Weil oh ja. ist ja, war, war das von Anfang an der Plan? Hat es sich... Das ist mal eine Frage. Hat es sich organisch ergeben, weil Konkurrenten ja wahrscheinlich nicht zu den gleichen Farben tendieren? Gut, es kommt Rot auch wahrscheinlich aus dem Sozialismus eher. Aber sowas wie Blau hätte es ja auch vorher schon mal geben können.
0: Ja, das kann sein. Vielleicht gab es das auch schon mal. Äh, dann haben sie Aber ich, es gibt kein Weiß. Ne, Schwarz gibt's. Nee, es gibt Grau. Aber wo Weiß ich denke, gibt's nicht.
1: Orange gibt's nicht mal. Wollen wir nicht? Also doch, Orange die Partei. Paratenpartei. Stimmt. Die Partei. Piratenpartei. Piratenpartei, stimmt. Ja. Die Partei ist, was ist die Partei auch? Rot. Weiß ich nicht genau, aber Weiß fehlt noch.
0: Und dann halt, irgendwann kommt halt auch die Goldpartei, oder? Weil wir sind ja eh als Deutschland fucking Schwarzrot gold Es ist gelb. Nein, es ist Gold. Wobei Was Sinn? soll das denn heißen, Gold? Das ist eine Flagge, die soll metallisch sein, oder was, du Trottel. Ja. Nein, es ist Gold. Also gibt's, muss hundertprozentig eigentlich auch eine Goldpartei Wobei, geben. Weil was ich kurz gefunden die, habe. Die so Goldpartei, erster Punkt auf dem Wahlprogramm. <lacht> wir wollen die Flagge ändern von Schwarzrot gold in Gold, Gold, Gold. Gold, Gold, Gold. Fegt euch. Wir sind Gold, Gold, Gold. Also ein so großer
1: Mittelfinger vor goldenem Hintergrund so wehend <lacht> ja mit so goldenen Ringen dran <lacht> ähm, was ich aber gut besser fände, als ähm, weil es auch so ein Message beinhalten würde wäre die silberne Partei mhm. so die sagt automatisch ja das stimmt. Äh, wir, ja. wir streben nicht nach all also wir, streben, wir sind ja, ja. Äh, wir sind genügsamer ja. obwohl wir literally ein sehr wertvolles Element genommen haben Silber ähm, es gibt ja auch Gold. Wir haben uns gegen Gold entschieden. Wobei wir uns einig sind, dass die Bronze-Partei ein absoluter Downer ist. Nee, ja, die sind legend. Niemand sagt, Bronze ist zu viel. Das ist
0: zu viel Understatement. Zu bescheiden. Bronze ist auch kein cooles Metall. Zink ist einfach weird. Das ist die Fucking Quecksilber? Ja. Wo, wo, wo wollt ihr denn jetzt hin? Plum-Bum. <lacht>
1: Die Bleipartei finde ich aber ganz <lacht> schlecht. Klingt natürlich ein bisschen aggressiv. Nee, ich finde gar nicht. Ich finde Bleipartei klingt nach behäbig, langsam, schwerfällig. Ja, aber Blei sind halt auch Kugeln, Patronenkugeln, Pistolenkugeln. Stimmt. Plata
0: e plomo. Es klingt schwerfällig, aber sehr, so konservativ, erzrechts. Ja, es. das stimmt. Die Bleipartei. Vielleicht können wir es auch hinkriegen, dass über die Zeiten nicht mehr Farben die Parteien beschreiben, sondern Metalle oder Städte. Da, da oder die so Chicago, ein die Michigan oder sowas. Ja. Irgendwie sowas anderes, dass man so nicht nicht mehr in Farben geht. Ja, sondern in Buchstaben oder so ein Slogan finde ich auch gut. Oder Tiere halt. Das gibt es ja in Amerika, dass du den Elefanten und den Esel hast, wo man sich auch sagt, wow, wie viele coole Tiere habt ihr übersprungen, um auf Esel und Elefant zu sein. Also das ist ja wie, wenn du in Deutschland sagst, die die Parteien sind Früchte, würden die einen sagen, wir nehmen die Banane, wir nehmen den Apfel. dann, Die beiden besten sind sofort weg. Aber in Amerika, dass man sagt, lass uns
1: Esel und Elefant nehmen? Und dann der Esel wurde aufgerufen und der war gar nicht bereit, weil er gar nicht damit gerechnet <lacht> hat, auf die Bühne geholt zu werden. Der war so wie ich in der Kirche, ja. der nicht damit rechnet, eine Fürbitte zu bekommen, nach, nach vorne zu müssen, so Weihnachten. Ja. Der ist gar nicht breit gewesen. Wir entscheiden uns so, für den Esel. Pff, was? Äh, äh, am Buffet auch völlig betrunken. Shrimps stand, im Mund. Weil er dachte, er muss also keinen öffentlichen Auftritt mehr haben. Gewinnt aber diese Oscar-artige Verleihung für wichtigstes Tier im Parteiensystem. Sorry, sorry, drückt sich sorry, überall durch. Sorry, B- B- wahnsinnig betrunken. So, ja. Als einziger
0: einen Hut auf. Ja. Riesenhut. Dauert ewig, Riesenhut. während der Löwe sagt, ich wäre schon hier. Ich habe mir direkt in der ersten Reihe ja. Platz gesucht. Adler ist hier, Wolf ist da, Bär ist. Oh, oh Gott. nein, das Hast Ganze du den Zelt <lacht> aber gut, gut, ist ganz in seinem
1: Bär umgeworfen. Mir gut, mir geht's gut, ich wäre bereit. Ich wäre <lacht> bereit. Wär bereit. American Grizzly Bear. Ja,
0: aber finde ich schlecht. Aber äh, Obst könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man sagt Banane, Apfel, Pfirsich, irgendwie sowas Früchtiges, Tropisches. Ich meine, wir müssen in Deutschland ja eh unseren gesamten Stil
1: ändern. Wenn es wärmer wird, wie meinst du? Es wird
0: wärmer, wir müssen kurze Hose, tropisch, Bikini.
1: Oh, glaub mir, kurze Stadt- Hose haben wir schon
0: perfektioniert. <lacht> ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Nee. Das Stadtbild muss sich ändern, wir brauchen auch diese Strohröcke, wir brauchen diese Kokosnuss-BHs. All das muss jetzt langsam
1: auch in die traditionelle Garderobe einfließen. Kokosnuss BHs, Muschel BHs, ganz wichtig. Ja. Dinge, die man nur aus Filmen kennt. <lacht> Dinge, die man nur aus animierten das, Filmen kennt. Ja, du willst auch nicht das Tier sein, das man als BH benutzt, oder? Das ist
0: auch nicht wo du einfach sagst, ist das Wenn die Lighthouse- Muschel statt dem
1: Esel angekommen <lacht> wäre, das finde ich irgendwie noch beeindruckender. <lacht> ja, das stimmt, eigentlich Muschel ist also Muschel ist ein ver- verrücktes <lacht> oder so ein Tier, Schwamm. Ne? Oder sowas. Ich habe neulich ein Video geguckt, sind Viren lebendig. Und alle waren sich eigentlich immer einig, nein. Wow, ziemlich kurze Doku. Nee. Mm-mm. Mm-mm. Nee. Mm-mm. nee. Und dann acht Minuten Werbung <lacht> für Squarespace. Aber dann kam raus: Es gibt mittlerweile so große Viren weil das Argument vor allem darauf stützt, dass sie nicht groß genug sind, um Bewusstsein zu haben oder so lebendige Aktionen vollführen zu können. Und es gibt aber so große Superviren, die so, die sind nicht besonders gefährlich. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt, um darüber <lacht> zu reden, dass es jetzt noch riesigere Superviren gibt? Nee, die Gr- es kommt ja nicht auf die Größe an. Ach so, gut. Ja. Puh. Ja. Sondern äh, worauf kommt es dann? An? Auf, die gefährlich- auf die Gefährlichkeit. Okay. Okay. Es kommt nicht auf die Größe an, sondern Defini- wie gefährlich du bist. Definieren Gefährlichkeit, also Tötbar. Tötbar? <lacht> nee, tötsam. Tötsam. Gut.
0: Mhm. Okay. Mhm. Und die sind lebendig oder was? Nee, auch nicht. Okay. <lacht> da Sorry, das wollte ich eigentlich. Sind die Riesenwien lebendig? Nö. Nee, auch nicht. Again? Nee. 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 Aber gute Dokus gibt es momentan. Ich bin wieder so ein bisschen in Doku-Fieber. Äh, Bob Ross-Doku auf Netflix mhm. habe ich mir reingezogen. Und es äh, ist ja oft so, wenn so neue Dokus gibt, die, die man gerade schaut, dann redet man da auch drüber. So, Twitch-Chat irgendwie, eh, habt ihr habt ja gerade die Bob Ross-Doku gesehen und alle reden drüber. So, das ist so, da kann Netflix sagen: Ab jetzt will ich, dass Leute bei der, beim, beim Kaffee trinken mit den Schwiegereltern jetzt reden über Bob Ross. Aber ist es nicht immer, was für ein mega Arschloch das war? Eigentlich schon. Deswegen dachte ich mir: Bob Ross, eine Doku über Bob Ross ist eine Herausforderung, weil du, kriegst den, nicht, du kriegst den nicht böse, du kriegst den nicht schlecht. Dann kannst du sagen, ja, der hat seine Frau betrogen. Dann denkst du ja, so what? Bob Ross.
1: Was denkt die Frau?
0: Ja, das ist wie wenn du eine, eine Doku machst über, über den Weihnachtsmann. Und du sagst, <lacht> ja, mein Gott, der hat, der hat seinen Kontakt zu seinem Sohn abgebrochen. So what, der beschenkt alle Kinder der Welt. Wobei da
1: möchte ich nicht versprechen? Ich glaube, der Weihnachtsmann hat mittlerweile einen sehr, sehr schlechten Ruf. Wirklich? Ja, so als hat Kapitalismus. Habe ich da hab ein paar Skandale verpasst? Ja, ich glaube schon. Echt? Also zum einen gab es ja halt diese unschöne metoo geschichte zum anderen ähm, ist halt der Weihnachtsmann ähm, ja so ein bisschen so auch Vorreiter, Kapitalismus, äh, naja, kon- aber der Konsumverhalten. Moment,
0: ja oh warum ist das denn Konsum? Der schenkt das doch her.
1: Ja, aber der treibt das ja an und die Eltern, der arbeitet auch mit, der steht ja mit den Eltern unter einer Decke. Also also jetzt auch im verschw- wahrsten Sinne des, Verschwörungst- des Wortes, deswegen gab es halt diese, ja, auch Jetzt, jetzt verschwörungstheoretisch.
0: <lacht> das lasse ich nicht zu, dass du sagst, ja aber mit den Ende zusammen.
1: Das ist widerlegt worden, ähm, er hat gesagt, das macht er nicht und ich glaube ihm. Dieses eine Interview bei Oprah führt jetzt für mich nicht dazu, dass man ihm wieder glauben kann. Aber okay, vielleicht bin ich da zu streng.
0: Aber das sind so die Sachen und Bob Ross auch hat die Doku nicht geschafft, äh, Bob Ross mir mal Was ich, es ist denn versucht? Jetzt versucht, ja, aber, naja, auch nicht so, kannst ja nicht so viel Schlimmes machen. Aber ist halt trotzdem ein toller, toller Typ. Was ich mir aber dachte ist, ähm, also, wenn ich, wenn ich Netflix wäre, du kannst ja tatsächlich ja die die... Die, die Doku einfach ändern. Mhm. Und was ich machen würde, ich würde ungefähr fünf verschiedene Bob-Ross-Dokus produzieren lassen. Einmal geht es um Drogenproblem Einmal geht es um, hat die Frau betrogen. Einmal geht es um, hat den Sohn, hat die Bild, er hat die Bilder gar nicht selber gemalt, sondern sein Sohn. David. Äh, also irgendwie sowas in der Richtung. Fünf verschiedene Versionen. <lacht> und die lädt man alle hoch. Aber wenn du dann die Doku anguckst, kriegst du zufällig eine von den fünf so dass es sein kann, dass du mit deinem Kollegen redest auf der Arbeit und hast hier die bob
1: ross sind ja, krass, oder? Mit diesen ganzen Drogen und alles? Und der andere sagt, was? Nein, nee. der Hä? Sohn war Bob Ross. Es gab diesen aufwendigen Trick, dass er immer quasi, er hat in die Kamera gesprochen, noch selbst und dann beim Umdrehen <lacht> was stand, ein anderer Arm. war es dann plötzlich ein anderer Arm und man sieht es auch, dass es eine Perücke ist. Nein, nein ich meine diese Drogen,
0: weil es hieß doch, dass der nur so gut drauf ist, weil er irgendwie immer vor jeder Aufzeichnung Drogen genommen Bei hat. Bei mir ging es
1: vor allem um die Perücke.
0: Der Dritte, der Praktikant. Und einfach, um maximale Verwirrung im Land zu stiften, <lacht> dass Leute mit miteinander reden und einfach was? Ich, ich komme überhaupt nicht mit. Weil Leute lieben es ja über was zu, zu reden, was sie alle gesehen haben und alle können mitreden. Und da einfach mal den schönen Bein
1: stellen und für Verwirrung sorgen. Das würde ich machen. Ja, was mich ja auch irritiert, du kannst ja ähm, Dinge ändern. Also die haben ja einen mhm. Dateienzugriff gerade. Das sind ja wie Wenn du das anklickst jetzt, greifst du auf eine Datei zu, die kann ja verändert werden. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt in fünf, ich find's cool, wenn sich Dinge weiterentwickeln. Ach so. Oder halt verändern. Oder die mal aus Spaß, was so eine, was ich ja die ganze Zeit denke, ähm, wenn die Simpsons gefeiert werden für eine krasse Vorhersage und, oh, die Simpsons haben Trump vorhergesagt oder sowas. Wer sagt denn, dass die nicht einfach die Datei von der Folge geändert haben? (lacht) Weißt du, also, dass man dann, ich find's total lustig, wenn die jetzt irgendwie ein Doku rausbringen, die äh, quasi vielleicht Corona oder sowas komplett vorhersagt den ganzen Verlauf, ja. äh, und das aber dann zurückdatiert hochladen. Und dann kriegt man das an, oh, diese Doku Contagious, ja, ja. aus dem Jahre 1994, kriege ich mal an. <lacht> und dann, what? <lacht> die haben genau
0: die Lottezahlen vorher gesagt und in welchem Jahr Bruno Mars auf Platz 1 ist. Wie konnten die das
1: machen in diesem Film? Ja, genau, vielleicht können die ja auch auf diesem Weg, haben die ja dann vielleicht das Vertrauen von so einer sehr schwierigen Verschwörungstheoretikergruppe und können dann die die Banken, die können die die Banken, die können die Banken. Ja,
0: oder sie, sie rebanken sie, indem sie sozusagen sagen, das war alles von langer Hand geplant. Weil wenn du sagst, Bruno Mars wurde vorhergesagt, dann ist ja die Frage, im Moment mal, geht das überhaupt in richtigen Dingen zu? Mhm, genau. Du befeuerst ja dann eher Verschwörungstheoretiker. Du bankst ja, das stimmt du bankst ja dann eher.
1: Aber diese, diese sehr ungefährliche Bruno Mars Verschwörungstheorie. Ja. Die erträgt man ja, glaube ich. jetzt. Ja, es gibt Familien, die leiden. Es gibt drei, die Familie drei Familien Mars. Es gibt eine es gibt Familie Mars, die leidet. Alle anderen Planeten sind safe. <lacht> so, aber das finde ich okay. Das ist ein das geringere Übel als jetzt diese ganzen Flat Eartherer. Gibt es Leute, die den Vornamen Sailor haben? Sail- und Sailor
0: Mars, die sich da einheiraten können? Die einfach heißen wie Sailor Mars? Das war auch geil. Ich kenne Sailor, ist Sailor ist auch Moon. Okay. Es, es gibt ja alle Planeten. Es gab ja Sailor Mars, Sailor Venus, Sailor, Sailor Pluto. Sailor V. Äh, <lacht> die, ist raus. die ungeliebte
1: Schwester. Die mega war Leben war by the way. Sailor V. May I say, sie hätte das beste Leben. <lacht> Sailor V war richtig coole Socke, hat alles gemacht, hat ein mega Leben. Sailor V. Aber ich
0: weiß gar nicht, ob Sailor Pluto gab. Ich glaube nicht. Weil da müssen sie nämlich auch nochmal die gesamte Serie umschreiben und sagen, Sailor Pluto, du bist raus. Warum? Du bist ein Zwergplanet, kein echter Planet. Ja, kann ich nicht gegen das Böse
1: kämpfen? Nein, du kannst gar nichts, du bist klein und unbedeutend. Wir wollen dich nicht dabei haben, Sailor Pluto. Schwächling. Und dann kommt Sailor V und sagt,
0: (lacht) weißt du was, Pluto? (lacht)
1: Komm. Wir machen unser eigen, wir machen, wir machen uns ein schönes ja. Leben ja. ohne diese ganzen wir weirden gehen Sailors. Wir Crepe essen. Oder? Wäre das was? Wäre das was? Und Sailor Pluto ja. so.
0: Ja, okay. okay. War das damals auch schon so, als ich das als Kind gesehen habe? Irgendwie kommt mir das Komisch. ganz unbekannt vor. Hat Netflix das nachverändert. Merkwürdig. Ja, kann auch sein. Aber das würde ich machen. Aber das ist eigentlich eine geile Idee, wenn du eine Doku hast, die zehn Jahre alt ist, wo mittlerweile der Mordfall gelöst ist, Anstatt den Doku neu zu drehen, kannst du einfach hinten dran hängen Texttafel, Leute, der Mord ist jetzt gelöst,
1: ciao. Ja, aber brichst Teil 2 raus. Ja. Aber dann muss man ja wieder irgendwie 90 Minuten füllen. Ne? Ich verstehe schon, was du meinst. Einfach Dinge verändern. Oder jetzt mit dem Game of Thrones-Finale waren viele nicht zufrieden. Ich habe es noch nicht gesehen, aber viele sagen, es war nicht gut, unbefriedigend, gefällt uns nicht. Jetzt einfach quasi das zu verändern, mal so heimlich, still und Ja, dass du dann noch
0: mal so Voice-Over drüber machst oder ganz viele Texttafeln. Daenerys dreht doch noch um, spuckt kein Feuer und äh, geht nach Hause oder, oder geht noch mal zu diesen Reiterleuten hin und dann ähm, kommt der Rabe und sagt, was für eine was für ein Ritt Ende. Was für eine
1: große Sp- Ende. <lacht> to not be continued. Als hätte er die ganze Zeit schon so einen, so einen Catchphrase gehabt, der aber nie vorkam. <lacht> ja, genau. Der Catchphrase von dem, dem Ramen <lacht> habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ich habe die Hälfte von dieser Serie nicht gecheckt. Was für eine große... Sch- und dann ist das Ende. Und man denkt <lacht> jetzt, dieser Rabe, es kam noch nie vor. Ja. Warum spricht er am Ende so, als wäre das ein Callback-Gag zu irgendwas, was schon mal gesagt wurde? <lacht> ja, finde ich schlecht.
0: Aber, aber gute Figur. Ich glaube, man, man müsste eh Serien neu denken und zu sagen, du machst eine Serie... Warte, ich schreibe mit, mit. mit. Ja. Nimm eine neue Serie und nimm die besten Figuren aus allen anderen Serien. Gib mir Clown. Jerry Seinfeld, den Joker, <lacht> Sailor V und den dreieugigen Raben aus Game of Thrones, pack die in eine WG, geiles Bass-Intro, verrückter Nachbar, Mo Sislek, let's
1: go! Du hast im Kern Seinfeld gepitcht. <lacht> Weil Moe Cislek <lacht> ist ein bisschen Kramer. <lacht> Yeah, oh, know. das weiß ich nicht. Das For weiß fact.
0: ich nicht. Ich habe Drawn Together gepitcht, ein bisschen <lacht> so. Yes. Aber die sind ja auch in so einer Show. Ja, gut.
1: Ah, die Entertainmentbranche, branche ich sag's dir, Entertainment-Evolution, die können alles. Ja, ich, ich sehe deinen Punkt auch genau. Also ich glaube auch, das ist eine steile These jetzt vielleicht, aber ich glaube, Nordkorea, der, der Westen, der gemeine Westen duldet Nordkorea nur. Weil es halt irgendwie auch ein bisschen unterhaltsam ist. Ja, absolut. So, die Dokus äh, werden geschaut, werden ja. gemocht. Und alle fragen Sie sich, lustig, wohin ich, geht das noch? Es ist absurd, es ist auch ein spannendes, also jetzt mal ganz blöde gesagt, irgendwie gucken, was passiert da jetzt noch. Ja. so so wie so ein Mikrokosmos, wo man auch mal interessant drauf guckt und denkt, ah, krass. Und ab und zu so eine Maulwurf-Doku zu haben, um zu sehen, was für weirden Konferenzsälen mit blinkenden Lichtern die Entscheidungen treffen – Das ist alles sehr merkwürdig und man man will auch irgendwie wissen, in welche Richtung das jetzt noch geht. Ja, es ist irgendwie so eine Gegenkultur, die so komplett ihr eigenes Ding machen. Und wo man
0: auch vielleicht macht, wie in so einer kleinen Petrischale, mal guckt, was passiert. wohin. Vielleicht kommen die die auch
1: auf eine gute Idee. Ja,
0: vielleicht kommen die auf eine gute Idee. Vielleicht haben die eine richtig geile neue Frisur. So Die die wir im Westen noch gar nicht kennen. Bislang nicht. Bislang, strong (lacht) now. Aber es kann ja sein, dass sich daraus nochmal was ergibt, dass die sagt, mit einer neuen Generation, einem neuen Diktator sagen, neue Frisur. Und dann,
1: wo wir im Westen sagen, wow. Politik finde ich nicht so gut, aber die Frisur ist mega geil. Ja, genau wie man manchmal ja Menschen äh, von Geburt an in so Räume sperrt, damit die erst gar nicht von der Welt quasi äh, in irgendeine Richtung geprimed werden ja. und auf ganz neue Ideen kommen. Ganz so, genau, so diese alte
0: Frage, was ist, wenn du einen Menschen mit einer Gitarre in den Raum sperrst, wird der früher oder später auf Angels kommen? Wird der irgendwann Angels komponieren oder Beethovens Fünfte? Selbstständig. Also ist, ist das sozusagen angelegt in der Menschheit, Bruno Mars, verschiedene... Leave the Door Open, verschiedene Hits. Oder braucht es diese Genies in der Menschheitsgeschichte, die die entwickeln? Oder würde ich, früher oder später eh jemand E ist gleich im C-Quadrat entwickeln? Und deswegen haben wir sie eingesperrt. Und, und weil sie haben so eine... nichts
1: gemacht. Weißt du, was ich glaube? Wir sind das Experiment. Wir beide? Nee, die Welt. die, Ach, die Erde, Welt. Die Erde. Ah, weil wir sind die Petrischale. Jeder, ja. jede Zivilisation stellt sich an irgendeinem Punkt die Frage, wie entsteht Leben, ist Leben... Zwangsläufig irgendwann am Start und so. Mhm. Das heißt, ich glaube, immer werden Zivilisationen dahin streben, Leben zu kreieren oder zumindest einen Raum zu schaffen, in dem Leben kreiert werden könnte oder so. Und dann findet jede Zivilisation raus, ah, okay, wir sind auch nur ein Experiment. Jede Zivilisation findet raus, ah, wir sind, wir sind eine Matruschka. Ah, okay. Wir sind ja auch so entstanden, weil eine Zivilisation vor uns wissen wollte, können sie Leben äh, selber, kann Leben von sich aus entstehen? Nein ah, sie sind diejenigen, die Leben entstehen Aber, aber sind wir dann in einer anderen Andersen. Dimension? Also haben die dann gesagt, wir machen jetzt den Urknall und gucken zu? Das weiß ich nicht. Oder sind, wir nur in, und sind die nur auf anderen Planeten ganz weit weg? Dimension, bei, genau bei Dimension hört man wissen auf. Alles klar. Davor ich. weiß ich alles, aber Dimension, da bin ich mir habe ich noch nicht ganz durchdrungen. Okay. Das
0: heißt, es ist immer ein Kreislauf. Auch unsere Zivilisation wird irgendwann an einem Punkt sein, wo sie sagen, lass uns mal rausfinden. Oder eine Simulation, gibt es ja auch die Theorie. Genau. Eine Simulation machen oder halt, wir werfen einen,
1: einen Urknall irgendwo rein und schauen, ich glaube, es wird so sein, wir versuchen ähm, zu gucken, wie entsteht da nicht Leben, wir werden so ein Mini-Universum bauen, merken aber, ah, okay, da entsteht kein Leben von alleine, wir sind der Schlüssel quasi ah, und dann… Okay. Eine Bakterie wird so reinfallen gelassen in, dieses, in diese Petrischale, ja. dann entsteht da Leben und dadurch checken wir als Zivilisation, ah, wir, das Leben, was wir sind, kommt auch von oben, weißt du? Ja. Auf uns wurde auch mal irgendwann so ein Partikel gefallen Aber lassen. würden
0: wir da nicht versuchen, irgendwie mit der höheren Ebene Kontakt aufzunehmen? Ja, ja, klar. Weil wenn wir gecheckt haben, Moment mal, wir schaffen die nächste untere Stufe, also wurden wir auch geschaffen, dann können wir sagen, was ist denn das Ergebnis ja, nee, des so ein Daumen nach oben. Warum, aber warum müssen wir überhaupt noch Kontakt zu denen aufnehmen? Wir wissen ja dann auch alles. Ja, naja, weil wenn wir das Experiment ja selber machen, ja. hat die Ebene über uns ja schon die Ergebnisse ja, dann des Experiments. Hauen wir so einen da- Daumen hoch. Ja, wir wollen ja wissen, ob. Sind, sind wir. habt ihr auch Angels? Ja. Also sind. Ja, wirklich? Ja. Moment mal, wir haben exakt dieselbe Musik gemacht, die ihr auch hattet. Ja. Also, das ist alles sozusagen schon im Menschen angelegt. Und ihr habt auch Wetten, das und verstehen sie Spaß und Batman, all das habt ihr auch, oder wie?
1: Ja! Okay. Ist auch sehr anstrengend <lacht> zu sprechen für die, weil die so riesige die sind so Lautsprecher. Groß.
0: Ach so, die sind viel größer als wir. Ja, natürlich. Und die müssen dann ganz leise sprechen, oder was? Warum ist das so anstrengend? Weil die so riesige Organe haben. Ach, verstehe. <lacht> Aha. Okay, gut. Okay, ja, kann sein. Absolut, kann sein. Und, und Nordkorea wie, wie, ist, Dinge, ist unser
1: kleines Projekt dann auch, oder wie so ein Nebenprojekt. Nordkorea ist jetzt gerade so ein bisschen die Vorstufe davon. Ja. Nordkorea ist gerade so die Vorstufe von wir entwickeln, leben und gucken. Nee, weil das so ein eingezäuntes, be- eingezäuntes Bereich ist So und leider hat es zu viel Einfluss, also negativen Einfluss, hat man in der Doku auch gesehen. Also ich frage, ob die Angels irgendwann komponieren,
0: ob die irgendwann sagen, ohne es je gehört ja, zu die haben. die kennen es ja schon. Meinst du? Nee, ja, nicht alle jetzt. Stell dir mal vor, du, du hast noch nie Angels gehört, komponierst das, denkst ja, Alter, ich bin der beste Komponist der Welt. Und stellt sich raus, hat schon jemand komponiert.
1: Obwohl, glaube, aber du hast es
0: stel- selbstständig komponiert.
1: Komponiert, das ist dass du immer komponiert, sagst du, das ist geschrieben. Ja, muss ich Angels Musik man eine Symphonie k- k- komponiert Ach mal.
0: Gott, jetzt kommt wieder Völthor, Stefan. Einmal auf den Wagner-Festspielen irgendwie in die Bohle gefallen und jetzt denkt er, er ist der große Künstler. Also, das ist ja wirklich leer. Ich bin als
1: Kind auf dem grünen Hügel in die Bohle von den blauen Mädels
0: gefallen. Ja. Und seitdem die uns übrigens geschrieben haben und gesagt, wir saufen nicht nur. Äh, irgendeine von den blauen Mädels hat uns Ach, ja, geschrieben stimmt. und meinte, hey, Entschuldigung, könnt ihr uns bitte nicht so darstellen, Ach, ja,
1: damit dass die wir, blauen wir Mädels, saufen? Damit die blauen Mädels nicht gecancelt werden. Blaue Mädels ist so eine Art Eingreiftruppe bei den äh, Bayreuther
0: Festspielen. Die eingreifen, falls jemand nicht leidenschaftlich genug Wagner mag. Dann greifen die ein. Ja, ich finde da die Nachricht. Ich nicht nicht aber mehr. auch Bode.
1: Aber ich glaube, ähm, die, machen, die machen einen richtig guten Job. Die machen einen super Job. Und ich, das haben wir nie bestritten. Aber ganz ehrlich, liebe blaue Mädels, ich glaube nicht, dass ähm, eure Chefs und Chefinnen diesen Podcast hören. Ja, Beruhigt euch an. Ähm, Kommt von eurem großen grünen Hügel runter. <lacht> und
0: hört nicht auf das, was die roten Mädels sagen, okay? Die lügen und das wissen alle. Die lügen und betrügen, okay? Lasst euch von denen nicht verunsichern. Apropos verunsichern, ich war auf einer Hochzeit die letzten Tage. Äh, Nein! Und Wochen. Und ich bin großer Fan von Zeremonien, ja. von Ritualen. Ja. Liebe ich. Finde ich großartig. Beerdigung. Auch was für ich dich? super. Ja. Finde ich super. Gibt es ja immer weniger. Äh, Einfluss der Kirche ist. Beerdigungen gibt es we- immer weniger. Hochzeiten. Ja, Rituale und, und, so. und Rituale, Riten äh, und Zeremonien im Allgemeinen. Und auch bei Hochzeiten machen ja viele nicht mehr den christlichen Kreis. Ja, Kram. kleines
1: Beispiel. Also, meine Cousine hat irgendwann beschlossen, ich gehe nicht mehr zur Kirche mit in die Kirche Weihnachten, ähm, weil sie dann gemerkt hat, das ist alles nichts für sie Religion. Dann habe ich das mal zur Seite genommen und gesagt, ich das ist auch alles nichts für mich. Aber wie geil sind denn diese Rituale? Ja. Du willst doch sehen, wie dieses Krippenspiel aufhört mit ihren ja, merkwürdigen klar. Geschichten und offensichtlich feedbackenden Mikrofonen. <lacht> Und so. Und überhaupt, wie kommt denn ein Mikrofon in die Kirche? Kaufen die das bei Thomann.de?
0: die das umsonst? Liegt das, Le- Le- das jemand da in diesen Klingelbeutel rein? Gleit- wenn du bei Thomann ar- ar- arbeitest. Wo wird das geliefert? Ja. Yeah. Und hat sie gesagt, ja, okay, ich komme mit. <lacht> mit. Du bist der moderne Missionar. Der einfach sagt, ja, okay, gut, dann schaue ich es mir an. Aber das finde ich geil. Äh, aber weil es, es, es war eine nicht-religiöse, nicht nicht-christliche Zeremonie, äh, sondern irgendein... Standesamtlich. Äh, nee, 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 es war schon die, die Trauung, die, die Feier. Aber irgendein Dude hatte wait, die Aufgabe... Wait, 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 wait. Trauung, also in der Kirche? Nein, keine Kirche. Es war halt einfach eine, eine Trauer, Traufeier. Traufeier Und ähm, äh, das heißt, irgendjemand hatte die Aufgabe... Ähm, denkt dir mal eine Trau- Trauungszeremonie aus. Vergiss mal die letzten 3000 Jahre christliche Ritus. Sondern
1: überlegt dir das mal selber. So, und jetzt braucht man diese Menschen, die man im Kasten sperrt, in so einen in Watte gehüllten Kasten, die man großzieht, weißt du, die ja. halt nicht ja. primed sind. Genau, genau. Mit so 3000 genau, genau, genau. lame, lame Geschichte. Ja, ja. <lacht> so
0: mit Schleier und Ring und so. Nee, denkt dir das selber aus.
1: Er hat gesagt, lass uns
0: Reis werfen. Nein! <lacht> Lass uns so ein kleines Mädchen so bl- 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 Nein, das, das bringt dann nichts. Mir tatsächlich mal... weil Es ist ja ein Riesenproblem, es gibt ja verschiedene Hobbys. Und angenommen, dein Hobby sind, ich denke mir, Zeremonien und Rituale mhm. aus wenig
1: Anwendungsmöglichkeiten.
0: Du kann, es gibt wenige Slots.
1: Sagt man auch, glaube ich, mittlerweile dazu. Zeremonienmeister.
0: <lacht> ja, Zeremonienmeister, glaube ich, gibt es schon noch. wenn du so, halt, Nee, aber nicht, nicht ausführen. Ich will nicht der Zeremonienmeister sein. Ich will der Zeremoniendesigner sein. Ich will der sein, der sich überlegt, erst gehen die die Treppe runter. Dann stehen links und rechts wieder die rauf. <lacht> dann geht erst die Braut runter, der guckt nach oben. Der Bräutigam wirft Reis
1: und die Braut versucht es aufzufangen im Mund. Dann ruft der Pfarrer lauthalts, Angels! Ein Song. I sit and
0: wait! Und dann. Und dann bricht aber ganz schnell eine ab. Dann kommt der Hubschrauber mit einer langen Strickleiter direkt runter. Die Braut greift die Strickleiter, wird hochgehoben von dem Hubschrauber. Der Hubschrauber kreist um die Gemeinde herum, wie an einem Kettenkarussell. Und dabei
1: spielt Wagners Valkyrenritt dabei. (lacht) Und dann ergibt ja auch die
0: Schleppe von Brautkleid total Sinn. Weil das sieht halt mega cool aus, wenn die an dem Hubschrauber herumgewedelt wird. Mhm. Und sie hat ja davor Reis gegessen, von da ist es sicher und äh, dann Milchreis. kommst du wieder runter. Das, so jemand, das auszudenken, weil tatsächlich bei mir kam mal ein guter Freund aus der, aus der Uni-Zeit zu mir und meinte, du pass auf, falls du mal heiratest, ich hätte eine Phönix-Zeremonie, die ich dir anbieten könnte zur, zur, äh, zur Trauungsfeier, Traufeier. <lacht> traufe. Traufe. Falls du dich traust, traufe. falls du, die Trau- <lacht> du einmal in die Traufe gehst, von der Wiege in die Traufe, ähm, von W nach T, dann würde ich bei Tee auf dich warten ähm, mit, <lacht> mit meiner Phoenix. Z- und ich dachte mir, wow, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie mit einer Frau gesprochen, aber ich dachte mir, das wäre es wert, äh, nur um diese Phoenix-Zeremonie. Aber so ungefragt einem, einfach
1: um, um Braut und Bräutigam so eine Riesenschlange Schlange zu legen, so wie man das kennt, ne? wenn du jetzt halt so eine Schlange mal, das kennt man ja. Bei so, keine Ahnung, so Urlaubsfoto sieht man das manchmal, wie dann so eine Schlange um dich herumgelegt wird und ha, guck mal, ich habe Was? Eine ja doch. Eine lebende Schlange. Ja, kennt man doch schon mal so, wie man mit Bali auf so Markt oder so, kriegst du dann bei klar, ist auch ständig. Aber wenn dann so eine große Schlange, so eine Anaconda um die beide gelegt, so nach dem <lacht> Motto. Nee, gehört. Nee, gibt's ja auch nicht, die macht ja niemand. Aber so bei bei einem Bräutigam und der Braut, finde ich super, so eine große so, Schlange ja, das um die herumgelegt. Ach ja. Weil dass sie Motto- beide zerquetscht werden, sozusagen. Ja, im schlimmsten Fall. Ja, aber dann
0: sterben sie beide. Sie wären
1: bereit, gemeinsam zerquetscht zu werden. Bis dass die Anaconda euch scheidet. Bis dass die Anaconda sie euch zerquetscht. zerquetscht.
0: Ja. In guten wie in zerquetschenden <lacht> Anaconda-Zeiten sollt ihr zueinander stehen. Genau. Aber deswegen bin ich eigentlich, ich für ein Problem, ob ich wirklich dann sage, ich will die Phönix-Zeremonie. Einmal Phönix-Zeremonie, bitte. Wir brauchen neue Zeremonien.
1: Aber kann der nicht generell einfach anbieten, äh, Zeremonien, wie so eine, wie heißt das, so eine Speisekarte, ja. weil halt da verschiedene Zeremonien, die Phoenix-Zeremonie, die bunte Sause, ja. ähm, das Emoji, das emoji nee, Die emoji
0: ja, genau. Und dann einfach zu sagen, neue Rituale, neue Zeremonien mit
1: jeder muss eine Rede halten. Ja. Aber grob Und, das Ziel immer, am Ende finden zwei Menschen in einer Art, Traufe zueinander.
0: Ja, oder man macht halt eine Zeremonie, die überhaupt gar keinen Sinn hat. Also die, wo nichts sich erreicht. Ich verstehe. Niemand das. wird beerdigt, sondern man kommt, es werden Rollen definiert. Äh, der hat jede verschiedene ähm, ähm, Aufgaben. Man, der eine muss eine Rede halten, die andere Jede Feier. gerade jede Luft. Feier. Jeder hat grob irgendein Ziel. <lacht> nichts ist erde- nichts ja, ich, ich, Jeder macht sein eigenes Ding. Aber dass du einfach sagst, heute machen wir das Magnesium fest. Und jeder weiß, ah, okay ja, gut, Fest ist auch schon zu, zu zelebratorisch. Einfach nur die Zeremonie. Magnesium ist auch schon zu ja. äh, Die Quecksilberzeremonie. Einmal im Jahr trifft man sich, wirft Dinge in die Luft, misst gegenseitig Fieber bei anderen Leuten und eine Motocross-Session ist auch dabei. Ja, einer muss und, ja aber quasi es ist der, halt
1: einfach so der erste Mensch gewesen sein, der so einen Baum, so eine Tanne ins, ins Wohnzimmer gestellt hat ja. und äh, große Kugeln dran gehangen hat. So, wer, wer war der Erste, der das gemacht hat? Von daher finde ich es ja gar nicht so schlecht, mal wieder neu zu denken. Was gibt's denn, was ist denn das neueste Fest? Die kommen ja alle so kirchlichen Ursprung. Ostern vielleicht mit
0: ja, Ostereiern halt so, so. Tag der Deutschen Einheit oder halt so politische Ereignisse oder 9-11 oder
1: irgendwie so. Auch was. hier, Tag der Deutschen Einheit, finde ich eine Anaconda nicht <lacht> das Schlechteste. Nee. Lass mich mal nee. ausreden. Nee, lass mich alle mal au- Nein, hey. Nein, nein. Niemand unterbricht dich, Stefan. Lass mich Niemand mal unterbrechen, weil eine Anaconda wäre jetzt nicht so schlecht, um auch so Einigkeit zu zeigen. Aber wo, warum denn Einigkeit bei einer Anaconda? Das ist doch... Menschen werden zusammen zusammengewickelt. Gebunden, zusammengewickelt mit einer Anaconda. Ja, aber das weiß ich nicht. Ich habe jetzt schon 90 Anacondas zu Hause. Okay. Ja, Wie lang sind die? Jeweils 15 Meter.
0: 15 Meter! Wie viele Menschen kann man damit gleichzeitig zerdrücken? Zehn. Okay. Gut, also haben wir 150 Leute. Pi mal Radius Quadrat war das doch, ne? Pi Quadrat mal Radius. Weiß die Anaconda das? Kann man die Anaconda das fragen? Wie viel können sie so gleichzeitig zerdrücken? Anaconda ist sehr (lacht) tollpatschig. Anaconda. Weißt du, was mich wundert? Wenn ich eine Schlange sehe und mich jemand fragen würde, und ich hätte noch nie, ich käme aus dieser Petrischale raus, auf Urlaub, und und dann zeigt mir jemand eine Schlange und sagt mir, fragt mich, was meinst du, wie bewegt was die sich Was
1: ist das?
0: Ja, erstmal was ist das? Zweitens würde ich mir fragen, was meinst du, wie bewegt die sich fort? Wenn ich nicht wüsste, wie eine Schlange sich fortbewegt, und man mir die zeigen würde, ich würde sagen, die rollt seitlich. Die, die rollt seitlich. Die mir rollt gefällt, rollt. du denkst
1: wie eine, so eine AI. Die rollt ja. durch
0: die Gegend. Ja. Weil die ist rund. Die nee. ist, die, die ist aus. Das ist das Tier, das am nächsten an einem Rad dran ist.
1: Warum rollt die sich nicht seitlich? Nee, ich würde nicht denken, dass sie seitlich rollt. Ich erkläre auch, warum. Weil sie hinten schmaler wird, würde ich eher denken, nicht, oh, wenn ey. sie rällt, weil die ist so Eis, äh, eishörnchenförmig, streng genommen, also le- leicht vereinfacht, mm. weil die hinten schmaler wird, bis sie irgendwann sich in Luft mm. auflöst, weißt du? Die wird nach vorne hin dicker. <lacht> die hört nie auf, die wird immer kleiner. Irgendwann ist sie auf Molekular- und Atomebene,
0: aber die, deswegen deswegen die hört nicht niemals
1: auf. hinter Schlangen auf auftreten
0: Die sind noch zehn Meter länger. Man ich sieht springe immer drüber, hinterher. Ja,
1: ja. Sp- ihr seht das noch nicht, weil die so dünn werden. Ja, ja das ist schon klug. Ja, ja. So, aber deswegen würde ich eher, beh- wenn ich dieses nicht, wenn ich wüsste, dass sie sich fortbewegen, würde ich eher denken, die rollt immer im Kreis. Ach so, verstehe. Aber der Kreis ist vergleichsweise
0: groß. Ja. Also deshalb wir haben einen Radius von 15 Kilometern. Rollt die so rum. Rollt die rum. <lacht> so Aber die würde nie Das ist Steakon. halt das Revier. Das ist das Revier von der Schlange, wo du es schon direkt eingebaut hast. Deswegen haben größere Schlangen auch größere Reviere, weil die einen größeren Radius
1: haben, wenn die rollen. Und raupen so, hold my... <lacht> hold my cocon. <lacht> rollen sich ganz, rollen sich noch anders. Die machen ja. weder die Schlange noch den Roller. Die machen ja den ja, ja, ja den, den, Hoch- den, Raubler, den Raubler,
0: ja, ja. Ganz merkwürdig. Robben. Die
1: robben sich nach vorne streng
0: <lacht> Im Grunde robben die mehr als Robben es tun. Das stimmt schon. Ja, Robben, ja, das stimmt. Das stimmt schon, ja. Eigentlich ein merkwürdiges Wort. Fucking Wert bekommen. Jesus, what the fuck? Ja, schon. Hero. Eigenes Wort. Das man nicht mal für sie verwendet. Man würde nicht sagen Robben, Robben. Man würde sagen Robben, Schwimmen. Robben.
1: Oder Kriechen. Kriechen, ja. Wie war denn dann jetzt diese Zeremonie?
0: Toll. Schön, schöne Zeremonie, ja? toll. Ich bin ja ein emotionaler Typ. Und ähm, ich warte aber eigentlich bei... denen bei liefen
1: die Tränen runter, bei den kullerten die Tränen.
0: Ja, doch, das, das kann man schon sagen. Ähm, auch natürlich auch ein bisschen wegen Heuschnupfen, aber ansonsten ganz, Dir ganz, ganz Kuckuck tolle Kuckuck Sache. Tränen. Richtig. Robbten oh. deine Wange. <lacht> <innen>. Gen Süden, <lacht> den ganzen Anzug herunter. Und... Ähm, auch da, wieder Anzug nie benutzt, merke ich, oh fuck, ich habe Motten anscheinend. Ich bin auch Teil der Motten-Gang. Ja, sag ich ja. Äh, fucking zerfressener Anzug merkst du dann äh, an, ja. an der Hochzeit, dass du überall Löcher hast. Und also ich mag ja Hochzeiten einfach, weil die clever designed sind, dramaturgisch. Weil wer auch immer die Hochzeit designed hat, hat diesen Moment eingebaut. Dass, dieses, wenn jemand gegen die Eheschließung ist, möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Und das
1: ist der coolste Moment. Weil der wurde doch nur gebaut für Hollywood-Filme. Als Kind dachte ich immer, der darf dann wirklich nichts mehr sagen. Oder für immer schweigen. Er darf nicht mehr Und reden. Und dann, dann ist auch Leute, die was dagegen haben, sind sehr leicht zu identifizieren auf der, auf der Ja, Deswegen hast du danach immer alle Leute angesprochen. Mhm. Und dann, aber Moment mal, du hast was
0: gegen die Hochzeit. Raus mit dir. Mhm. Und das finde ich immer der coolste Moment. Und ich glaube, jeder Anwesende wünscht sich, dass da was passiert. Kleiner Spoiler, bei der Zeremonie wurde das ausgelassen. Was ich eine Frechheit finde, weil ich hatte am Handy noch den alten äh, Schulschwarm, der irgendwie sagen will, ich konnte nicht kommen leider, aber ich bin per Skype <lacht> zugeschaltet. Und ich sag, wollte sagen, du, äh, ich habe dich immer geliebt, ich bin gegen diese Ehe. Hört, hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Ja, alle hören dich. Ja, wir hören dich. Ja, wir hören dich. Ach, okay, gut. Soll, noch mal, soll ich es nochmal sagen? Hey, mal
1: sagen sind die Airpods verbunden. Nein, sorry, sorry. <lacht>
0: Was ist denn das WLAN-Passwort hier, Entschuldigung? Also ganz der hat hat gefehlt, was ich eine Frechheit finde, weil auch, das wäre doch. Scherze
1: können gemacht werden. Ne? Ja, klar. Scherze
0: können gemacht werden. Und ich glaube, jeder Anwesende wünscht sich, dass jemand aufsteht und ja. sagt. Die sind eigentlich Geschwister. Ich habe doch mal den Familienstammbaum rausgekramt aus dem Familienarchiv
1: und die sind miteinander verwandt, die dürfen nicht heiraten. Aber auch dieses, ich mag auch diesen fiesen Blick der beiden ins Publikum dann immer. Ja. Diesen kurzen Moment, wo ja, ja, einer genau. von euch wächst, dann hat was zu sagen. Was
0: soll denn da auch passieren?
1: Also, <lacht> ja, und vor allem, warum für immer schweigen? Es kann sich ja auch ergeben, dass die Hochzeit für beide nicht so gut ist. Ich glaube, so wo so Hochzeiten entwickelt
0: wurden, da war das schon wichtig, dass diese Hochzeit dann auch nicht mehr angezweifelt wird, weil es geht ja eigentlich darum, um die Kinder, wer der Vater ist. Weil du musst ja die Thronfolge bestimmen Und du weißt ja bei Kindern nicht, wer der Vater ist. Deswegen musst du sagen, wenn die verheiratet sind, dann ist gesetzlich der Ehemann der Vater. Völlig egal, ob es der biologische ist, kann man im Mittelalter nicht ausfinden. Das heißt, du kannst dann nicht mehr sagen, Moment, ich zweifle die Ehe an, weil damit würdest du die Thronfolge anzweifeln. Deswegen müssen die denen die Chance geben, wenn ihr da was dagegen habt, dann sagt jetzt oder nie wieder. Weil wir können nicht sagen, wenn Vorentin, dann der König kommt. Tot... setz dich bitte einfach. Wir wollen. Wir haben das, ja. Deswegen haben wir es eigentlich übersprungen. Genau, aber deswegen meine ich, falls jemand was bitte, dagegen bitte hat. Fort. Gegen die... Nein, fahren Sie nicht fort. <lacht> Weil ich habe jetzt dann nichts dagegen, aber ich habe was dagegen, dass der Part ausgelassen wurde. Weil wenn irgendwann. Das... Du kannst nicht den Rest deines Lebens sich damit rumschlagen. Tonin,
1: bitte. Du, lass, mich ja? nicht bereuen, okay. dass, lass mich nicht bereuen, dich eingeladen zu haben. Und warum hast du überall Löcher? Na ich, woher soll ich denn wissen, dass ich Motten habe? Ich gucke so. mir die noch nicht an. Danke. Kommt nicht mehr. Jetzt nicht. Kommt nicht mehr. Kommt der Skype-Klingelton kommt nicht mehr? Frage: Kam der, als man jemanden angerufen hat oder als man angerufen wurde? Antwort: Ich höre ihn noch, wenn ich selbst anrufe. Meine Antwort: Ich habe ihn nicht gehört, als ich jemanden angerufen habe. Als ich angerufen wurde, kann ich nicht sagen, weil ich nicht angerufen wurde.
0: Antwort auf die Frage, die wir letzte Woche gestellt haben. Letzte Woche ging es ums Thema Kopf ab, Arm Aber ab, Bein nein, ab. Die äh, große Amputationsshow äh, mit Stefan Tietze Schoen- und Tietze. So. Wir haben uns gefragt, wir haben alle im Erste-Hilfe-Kurs gelernt: Falls der Kopf ab ist, schön einpacken in Eiswasser. Ah, nicht ja. in Eis, nicht in Wasser, in Eiswasser. Plastiktüte in Gleiche in der
1: Mengen Wasser und Eis.
0: Genau. Ja, aber muss man die Ja, da weiß ich nicht genau. So, und wir haben uns gefragt, klappt das denn wirklich, wenn jemand den Arm verliert und man packt den dann in Plastik, in Eis ein und fährt dann ins Krankenhaus? Bringt das wirklich was? Und stellt sich raus, uns hat niemand geschrieben, bei Mhm. dem das erfolgreich passiert ist. Eine Hörerin hat uns geschrieben, die hat gesagt, sie hat hat mal irgendwo am Fließband gearbeitet und hat, hat Finger verloren, also so halbe Finger verloren. Nicht spezifiziert an welchem Fließband, an der der Kettensägenproduktion, wo laufende Kettensägen an ihr vorbeihuschen den ganzen Tag. Und die hat gesagt, sie hat alles richtig gemacht. Sie hat einen Kollegen gebeten, ihre Finger in Plastiktüten einzuwickeln, die wiederum in Plastiktüten zusammen mit Eiswasser zu tun. Sind sie ins Krankenhaus gefahren und da wurde ihr gesagt, können wir nicht
1: annähen. Ganz kurz, aber sie klingt wie die abgeklärteste Person der Welt. Ja, absolut. Entschuldigung, können Sie mir kurz helfen? Sorry, ganz kurz. Ich bin in Pause leider. Ich bin in Mittagspause. Weiß ich. Nee, ganz kurz, nur ähm, weil... Sorry, ich bin gerade auf dem Weg. Alles klar, noch Sorry. Kollegen von Ihnen. Dankeschön. Alles klar, gut. Sie klingt wie die abgeklärteste äh, geht es <lacht> am anderen und sagt dann, Entschuldigung, können wir kurz diese Finger, die habe ich äh, gerade verloren. Ja. Auf dem Fließband da hinten, A19. Ich du An- hast deine fucking Finger verloren! Ja, bleiben Sie ganz ruhig, alle vier. Okay, okay, fuck, 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 nee, ich ruf an, ich ruf an, fuck,
0: nee. wen ruf ich an? Welche
1: Finger? äh äh, äh, nee. äh einmal, fuck, äh, fuck, alles, alles, fuck, gut, alles, alles gut. gut, alles gut, alles gut. Fuck. Einfach, Herr Franzen, einfach ähm, Plastiktüten besorgen. Okay, welche, groß? wie groß? Wie groß? Kleine, also. Okay, ganz kleine, kleine, ganz normal. ganz normale, okay, alles klar. Ist auch ganz normal, dass man sich an diesem Punkt erstmal ein bisschen aufhört. Okay, okay. atmen normal durch okay. und dann finde ich es total mega toll von Ihnen, ja. aber nur wenn es nicht zu viel Arbeit macht. Wasser und Eis. Eis, wo soll ich jetzt Eis herbekommen? Ich habe doch kein Eis einfach so rumliegen. Dann machen wir kaltes Wasser. Das ist gar kein Problem. Kriegen wir bestimmt hin. Erbsen, wir haben kalte Erbsen, wir haben alles gefrorene klar. Erbsen. Nehmen wir gefrorene Erbsen. Okay. Wieso haben wir hier gefrorene Erbsen, aber kein Eis? Na gut. Sie kriegt als hätte sie es alles im Griff. Ja, mehr. sie war super abgeklärt.
0: Aber dann auch, stelle ich mir vor, wenn du im Krankenhaus ankommst und es das heißt, ja, wir können die nicht annähen, würde ich sagen. Wie ihr könnt die nicht fucking annehmen. Ich habe alles genau so gemacht, wie ich es machen sollte. Das ist, also das ist wirklich unfair, ja. dann zu sagen, die können nicht annehmen. Aber sie hat geschrieben, je kleiner der Ta- das Körperteil ist, dass ab. Desto wahrscheinlicher, ist, lass,
1: mich, lass mich raten, desto wahrscheinlicher ist es, wie er nachwächst. <lacht> nein. <lacht> nein, nein, nein. Desto äh, unwahrscheinlicher. mach A,
0: mach A B, oder C. Okay. A. Je kleiner das Körperteil desto wahrscheinlicher, dass es wieder angenäht werden kann. Mhm. B. Je kleiner das Körperteil, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es angenäht werden kann. Oder C. Je kleiner das Körperteil, desto riskanter ist die Operation.
1: A, B oder C? Ich sag A. Je kleiner das Körperteil, desto wahrscheinlicher ist es, dass es wieder angenäht werden kann. Möchten Sie es einloggen? Ich nehme die, ja, ich nehme die offensichtlich falsche. Ich nehme den 30-30-30-Joker.
0: 30 ich nehme den 30, 30 Sie haben sich für alle entschieden? Und diese Antwort? Ist falsch! Nein! Nein, jetzt muss ich Ihnen Geld geben. Je kleiner das Körperteil desto unwahrscheinlicher ist es, dass es wieder angenäht werden kann, weil dann die Nervenbahnen irgendwie nicht mehr stabil eh genug weg. sind. Oder was auch immer, keine Ahnung. So, äh, beziehungsweise. Herr Jauch. Ich glaube, was sie genau. Nee, 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 ich Nein, muss das stimmt schon. schon. Genau ja. Ja. ja, ja, ja. Ich habe die Frage nicht gemacht, aber gut, ich es. Das stimmt schon. Äh, es heißt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es das wieder abgestoßen wird, das Körperteil. Weil annähern kann man ja alles immer irgendwo. Das ist ja kein Problem. Die Frage ist nur, wird es dann vom Körper angenommen oder sagt der Körper, Arrêt, weg damit? No. Das ist eine Weintraube, eine Rosine, die gehört nicht zu no. mir als Körper.
1: Die weg damit. Husten auslösenden 3. Zwei, eins. <lacht> aber wenn ich jetzt so einen großen Arm, so einen richtig schönen Welcher großen Arm... Ist Arm
0: Welcher deiner Arm ist rechts. größer? Rechts. Rechts ist
1: größer. Wenn ich jetzt einen großen Arm von dem anderen genäht bekäme, nochmal, ja, neuen Arm. Jetzt sind wir ganz anders, jetzt sind wir in Frankenstein-Territorium. Ja, wir war. waren wir auch gerade so in Frankenstein-Territorium. <lacht> ja,
0: aber wenn du von einem anderen, das weiß ich nicht, das sind wahrscheinlich wieder ja, ganz... Das ganz ist doch die Aussage, direkt. die
1: sie tätigt.
0: Nein, die sie Sie war Annika, Annika tätig. Wenn du dein eigenes Körperteil verlierst, willst du lieber ein großes Teil verlieren, wenn es darum geht, ob die Wahrscheinlichkeit hoch sein soll, dass es vom Körper wieder angenommen wird. Weil dann kann man da mit ganz langen Nerven dann irgendwie da noch rum. Das, was, was weiß ich denn. Wahrscheinlich hat der Arzt es <lacht> auch nur gesagt. Ich glaube ja eh, dass es alles Bullshit ist mit dem Eis. Und dass die Ärzte und die, die erste hilfestation das nur erzählen, damit die Leute nicht keine Panik haben, sondern zumindest die Hoffnung haben, dass noch irgendwas passiert mit ihren Körperteilen.
1: Weil sonst geht es dir wahrscheinlich noch schlechter. Wen können wir mal anrufen mit wissen, dem Scheiß-Eis-Problem? Wir rufen nächste Woche mal jemanden an mit dem Eisproblem. Sollen wir mal einen Krankenwagen anrufen? Nee, das jetzt nicht. Aber so, also, wir warten Eisladen. Wir geben euch noch, Wir geben euch da draußen noch eine Woche, dass die Ärzte. Okay, Ultimatum. Ja, dass die Ärzte <lacht> mal hervorkommen. Lassen Sie mich durch, ich bin arztmäßig, um uns zu erklären, ja. stimmt das, stimmt es nicht? Wir lassen euch halt durch. Wie viel Eis, wie viel Wasser? Ja. Und ist es, stimmt es oder ist es
0: Bullshit? Und wenn bis nächste Woche keine Antwort kommt, dann lassen wir die Sache platzen. Okay, dann machen wir hier einen Riesen. Dann könnt ihr
1: sehen, wo ihr bleiben Ja, abgetrennten Gliedmaßen.
0: Dann machen wir eine Riesennummer, weil dann sagen wir nicht beim ersten Hilfekurs, wer was gegen diese Inhalte hat, der möchte jetzt was sagen oder für immer schweigen. Oder für sagen immer die, schweigen. Ich steh jetzt auf und ich call Bullshit auf, den, auf die Eistüte.
1: Wie viel, wie viel Zeit gibst du der
0: Ehe? Ich finde ja ohnehin. Ähm, dass dieses Wissen, dass jede zweite Ehe geschieden wird oder so heutzutage, mehr in die Ehezeremonie einfließen sollte. Und das meine ich gar nicht zynisch, sondern weil, weil so viel Druck auf das Brautpaar ausgeübt wird. Oder mit eben nicht mehr. Heute ist der, nee, doch, eben ich schon Ich finde gerade nicht Heute mehr. ist der schönste Tag eures Lebens. Ihr seid für immer zusammen. Ich hätte gerne in der Rede gesagt sowas wie, hey Leute, wenn es nicht klappt, auch okay, sucht euch jemand anderen. Ciao. So, dass man einfach sagt, ja, schön, wenn es klappt, Kam aber... Zehn Minuten Rede, oder ist das deine das ganze ist Rede? Das okay. Hast du eine Rede gehalten? <lacht> ich habe eine Rede gehalten. Nein. Kleine Rede, aber ähm, natürlich auch immer schön aus dem Jackett ähm, vier DIN-A4-Zettel rausnehmen. Aus
1: dem löchrigen Jackett. Aus dem löchrigen
0: Jackett, aus dem Mottenloch, vier DIN-A4-Seiten rausholen und erstmal zerreißen. Ja. Die Blätter zerreißen. There ain't no rules, motherfucker. Und dann sagen. Und dann schön die, die aber Konfetti. Aber der Kumpel auch direkt
1: so. <lacht>
0: dann schön die Konfetti direkt dem Blumenmädchen ins Gesicht werfen und dann sagen: Pass auf. Mic drop. Erstmal
1: Mic drop mit einem Mic drop bist, erstmal anfangen. Das Mikrofon noch weglegen finde ich gut und dann so zu den Leuten kommen. Erstmal ins Publikum gehen.
0: Und so, und so ganz nach hinten gehen, damit alle sich so umdrehen müssen. Das ist ja, glaube ich, eh, weil das ist ja schon gewollt, oder? Dass das Brautpaar von hinten kommt und alle schön den Storch machen müssen,
1: um nach hinten zu gucken. Und äh, der Trauermarsch, Trau- Traumarsch, Entschuldigung, Hochzeitsmarsch <lacht> Ja. von Richard Wagner.
0: Aber halt mit Reggae-Komponente. Also anscheinend gab es auf dem Keyboard so ein Reggae-Beat.
1: Zum Boston- Nova. <lacht> so. <lacht>
0: so kam das dann an und äh, finde ich schon gut. Und ähm, ja, ich habe eine kleine Rede halt gehalten und habe gesagt, hey Leute,
1: cool, dass ihr da seid. Aber pass auf. Und dann jetzt, fuck, okay, alles, jetzt muss ich noch, noch mal kurz Entschuldigung. die Zettel, kannst du mir dann, alle Zettel kannst du.
0: <lacht> dann, genau. So oh, jetzt habe ich ein Blackout. Oh, scheiße, das ist mir noch nie passiert. Kann ich kurz noch mal die, Z- ja, Tü- kannst du mi- die, können Sie mir kurz die Zettel noch mal geben? Ja, hier. Puh. Puh. Können Sie mir kurz, was steht hier? Für immer, nee, das ist, fa- nee, das ist, glaube ich, falsch. Das ist, Ah ja, das ist so ganz anders. Entschuldigung, Entschuldigung. Sorry, sorry, tut mir richtig <lacht> leid. Okay, Freestyle. Wie lange war deine Rede? 34 Minuten. Wie lange
1: war deine Rede Nein, wirklich? nur ganz
0: kurz. Jeder konnte einfach mal so einen Gruß sagen. Und da habe ich auch gesagt, Leute, was geht? Ähm, ich kenne euch nicht Warst so Warst du dieser
1: gut. Künstlerfreund, den man gerne einlädt? mit nee. der lockersten Rede? Nee, nee, nee. Alles Künstler. Spießigste Rede? Alles, alles Künstler. Künstler.
0: Alles Künstler. Alle coole Typen. Alle coole Einstecktücher. Äh, und ich war von Motten zerfressen. Aber cool. Und äh, wie gesagt, ich bin großer Fan von Zeremonien. Ähm, ich mag das. Dann weiß man, was passiert. Auf so einer Hochzeit das ist nicht so, wie wenn du auf eine Party gehst, wo immer dann so, was mache ich nach zehn Minuten? Ich habe mich jetzt schon vor jedem erfolgreich versteckt. Ich bin schön Mambo Number 5 ausgewichen auf dem Dancefloor. Und wie geht's jetzt weiter? Wie sieht mein restlicher Abend aus? Bei Hochzeiten, weißt du was?
1: Bei mir musst du auch eine Rede, Rede, Rede halten. Bei dir? Mhm.
0: Ja. Kleine Rede. Oh nee, jetzt habe ich jetzt schon, jetzt schon Druck. Mhm. Aber bei dir mache ich mir keine Sorgen, ehrlich gesagt. Nee, ich glaube, glaub,
1: die ganze Feier wird ein Riesendesaster.
0: Bei dir sind nee, ich will bei dir der Zeremonienmeister sein. Ich will bei dir einfach in so einer... DJ heißt das doch. MC. Master of Ceremony. Du willst MC bei mir sein. Ich will MC, aber ich will nicht DJ sein. Ich will nur MC sein. <lacht> Und ich will da kommen in so einer riesigen roten Robe
1: mit so großen pechschwarzen Flügeln auf ist dem Rücken. Das ist geil, wenn du, um meine Braut zu ärgern, auch in dem gleichen Brautkreis ankommst. <lacht> aber es ist halt nicht... Sie ist ja nicht sauer, sondern es ist irgendwie auch lustig, dass du das gleich- aber das gleiche Brautkleid.
0: Und ich würde vor allem sagen: Und hier kommen die Bräute. Und dann kommt so, Be- äh, kommt so äh, Breakdance-Musik. Und dann kommen so 20 Tänzerinnen, die alle das exakt gleiche Brautkleid tragen wie die Braut. Und die Breakdancen rum. Und dann vermischen die sich auch in der
1: Party-Crowd. Und niemand weiß geil. mehr genau, wer die. So moderne Hochzeitsspiele <lacht> mit so Doppelgängern also Doppelgängerinnen, angenommen, du bist der Kumpel von ihm ja. und kennst sie nicht und dann sagt, er sagt, du kannst irgendwie ein Spiel vorbereiten und so, ja klar. Und dann sagst du, okay, ähm, wir casten 20 Doppelgängerinnen, alle sehen gleich aus, du stehst immer mindestens 50 Meter weiter weg und äh, musst durch geschicktes Nachfragen herausfinden, wer die eine ist. Am oh ja, Tan- oder am Tanzstil. Da müssen sie alle tanzen und er muss sagen, er muss erstmal mal 10 Leute rausrulen. Und wenn er und wenn er Ja, oder die haben alle so eine ähm, Guy-Fawkes-Maske auf. Ja, oder genau. Sowas. Ja, oder diesen Schleier gibt es ja auch dann teilweise beim Heira- bei Hochzeiten. Oh ja! Vielleicht ist das die ursprüngliche Idee von dem Schleier, dass man nicht dass man Und dann sagst, dann sagst du so, okay, erste Runde tanzen. Am die erkennen. Und da müssen alle tanzen. Und er muss zehn Frauen rauswählen, die es ja. nicht sind. Ja. Die ha- tragen die ich, Nummern? Oder wie läuft das? Genau. F- sagt er, 22 raus, 49 raus, warum gibt es so viele? Die gehen ans Nummer Buffet. drei raus, alle weg. Ja. So, und wenn er auf dem Wege bis zur letzten Runde, es gibt fünf Runden, äh, seine Frau rausgewählt hat, dann ist, wird die Hochzeit annulliert. <lacht> und es geht von vorne los. <lacht> und der nächste Runde
0: ja. mit: äh, man darf jeder, jeder äh, Frau einen, eine Frage stellen. Genau. Ja, ist das moderne Hochzeit? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich ich Aber stimme. Es, eh, ich stimme. es ist eh demütigend. Es ist eh demütigend. Das ist diese, diese Brautspiele so, dass es. Äh, Wollen wir nicht heiraten?
1: Aus steuerlichen Gründen einfach. Uns okay. gegenseitig? Ja. Oder wir beide jemand Dritten. Mir nee, macht das nicht Sinn, dass wir beide heiraten aus steuerlichen Gründen? Ähm,
0: ich ich glaube, ich kann nur aus Liebe heiraten, Stefan. Tut mir leid. Ehrlich jetzt? Und ich mag dich gern als Podcast-Co-Moderator.
1: Mhm. Sehr
0: sachlich formuliert jetzt, aber Und ich finde, du, du machst einen guten Job.
1: Ja, okay. Ich ich find, dann, das ist schon gar nicht so die Das hab und, ich gar ähm, nicht gefragt. Darüber hinaus möchte ich es äh. dabei belassen. Nee, ist ja okay. Ich habe nur gefragt, ob wir aus steuerlichen Gründen heiraten. Wie gesagt. Kann ich wieder aufstehen oder muss ich hier knien bleiben? Braucht es äh, mehr als das? Hm. Nee, ich glaube nur, dass du andere geheiratet hättest. Also so, ja, liegt es an mir oder. Ich könntest gerne auch mal pünktlicher zur Aufnahme kommen. Und dann heiratest du mich.
0: Vielleicht. Die weirdeste Romkom aller Zeiten. Eigentlich auch, auch nicht schlecht. So eine, so eine, so eine rom die sich so komplett die, so, so eine antiromantische rom So, äh, man ist auf der Suche nach jemandem, der einen steuerlich heiratet. Und es ist halt so Also es gibt keine Cute-Meets, sondern es ist einfach nur so, hey, ich habe finanzielle Schwierigkeiten. Es gibt nur pragmatische Meets. Nur super pragmatisch. Und es gibt auch die Szene am Anfang, wo er so durch die Haare kringelt und dann irgendwie so das, das Gesetzbuch liest und sich dann so auf ganz süßem pinken Papier die Paragraphen rausschreibt und dann so einfaltet und so Kolleginnen gibt, so süße Herzblättchen, wo diese Paragraphen draufstehen. Ja, und
1: dieses süße, ähm, äh, bei Instagram gucken nochmal und Bilder von ihr finden und verliebt gucken, ist auch so ein reines, äh, einfach nur Einkommen vergleichen, so Steuerbescheinigungen, ja, so und genau. Ästerbescheinigungen ja. nebeneinander halten <lacht> no. und dann so einkringeln mit so einem Herz, ja. dann die, die Summen, die man sparen würde an Steuern und ja. so. Ja, auf Tinder. Könntest du mir nochmal deine Einkommenserklärung schicken? Drei Herzchen. Hab ich doch, hab ich doch schon.
0: Schau. Und dann in der Schlussszene steht er dann so im Regen mit so großen Pappplatten äh, im Garten, wo dann so aufgerechnet ist, wie viel man steuerlich sparen könnte jedes Jahr. Ja. Und er macht so eine Pappplatte nach der nächsten. Love it. Das glaube ich gar kein Schlechtes. Am Ende Film konnte er eigentlich.
1: sich eine Sache leisten, die er am Anfang wollte. So, er wollte unbedingt einen Basketballkorb oder sowas. So einen sympathischen kleinen Wunsch.
0: Von den Steuersparnissen leistet er sich einen Basketballkorb. <lacht> Zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist gar kein. Weil ich meine, natürlich, wir müssen natürlich auch. So ein ford Corsa. Storytelling-technisch äh, denken, am Opel Ende Corsa. verliebt er sich tatsächlich, klar. Ähm. Also so ein bisschen wie, wie hier Freundschaft mit, mit Interessen, Freundschaft mit Vorzügen, so dieses wo es halt auf dieser pragmatischen Sexebene ist, aber dann verliebt man sich. Ich glaube, in Deutschland funktioniert es eher mit pragmatische Steuersparnesebene. Ja. <lacht> das ist eine deutsche Version, deutsche Raumkommen. Verliebt man sich aber dann trotzdem und dann am Traualtar also auch so ganz bürokratisch irgendwie alle im Anzug mit Aktenkoffern, steht am Altar und dann so wirklich nur wegen der Steuersparnis. Also nein, ich habe mich dann doch ein bisschen in dich verliebt. Ende.
1: Aus. Ich habe mich dann doch ein bisschen in dich verliebt, ist dann der romantische Satz. Film aus. Der Film, Film aus ist so drauf. Warum ihr das ist wirklich geschnitten? <lacht> Direkt nach dem Satz. Film aus. Film aus, auch merkwürdig. Am Set gerufen worden. Alle Komparsen drehen sich auch um. Es war auch ein merkwürdiger Dreh irgendwie. Muss ich ganz ehrlich sagen. Film an, Film aus, Film an.
0: <lacht> Film aus,
1: Film aus, Danke. Bin nicht schlecht. Nee, sehr gut. Finde ich, äh, lass uns mal pitchen. Lass uns an- mal ein Drehbuch schreiben. Wir schreiben mal wieder dann ein Drehbuch, okay. Aber ist es eine Parodie auf, ein,
0: auf Rom-Com? Oder? Ja, ja, klar. Also, dass Im man Kern, so wirklich ja. so... Also so Szenen, die man kennt, genau. halt irgendwie dann am, am Flughafen, reist nochmal hinterher zum Flughafen. Weil sie noch ihre Esther-Bescheinigung vergessen hat, <lacht> genau. ihm zu schicken. Ja genau, weil sie muss noch irgendwas unterschreiben ja. äh, mit der Steuerprüfung oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Und du hast dann den coolen Sidekick, der halt normalerweise immer so der Kuppler ist, der so ein bisschen dafür sorgt, dass ja. man diese der persönlichen, genau, der ist der Steuerberater mhm. einfach. Ja. Und äh, finde ich gar nicht schlecht. Und die beste Freundin von ihr irgendwie, die dann auch sagt, ja, du könntest dir halt dann schon irgendwie auch
1: ein neues Auto leisten, irgendwie sowas. und ähm, Eigentlich braucht es auch eine Figur, die eigentlich sagt, ey, aber willst du dich nicht richtig verlieben? Stimmt. So eine Figur, die, äh, so eine rom figur halt. Eine wer, ist, Sch- wer
0: könnte das sein? Vielleicht so ein sprechender Fisch oder sowas. Oder so, dass man sagt <lacht> Nee, oder einfach ein Mensch. <lacht> ja, oder einfach ja, das stimmt, das ist auch <lacht> gut. Ja. Ich dachte mir, vielleicht hat sie so einen Fisch bei sich zu Hause. Aber ist, also, weil wenn man jetzt, also die Geschlechter die kann man ja auch drehen oder wenden, wie man will. Aber ist sie dann eigentlich die totale Romantikerin, die erst überzeugt werden muss? Wie ist es denn normalerweise in Raumkommens? Eigentlich muss man es einfach nur umdrehen. Nee, normalerweise bei Raumkommens ist es so: sie treffen er sich. Er will
1: sie, sie will nicht oder sie, sie treffen
0: sich, verlieben sich mehr oder weniger sofort, werden dann aber durch irgendwas wieder getrennt irgendwie erzieht in eine andere Stadt oder die, die Familien haben was dagegen und man merkt, oder dass die sie, Gesellschaft verbietet es. Gesellschaft verbietet es und dann merken die beide, dass sie nicht mehr unter den anderen leben können. Da gibt es dann die Szenen, wie sie Dinge machen, die sie davor gemacht haben, bevor sie ihn getroffen haben. Aber der Spieleabend mit den Freunden macht keinen Spaß mehr. Sie hat irgendwie in ihrem Job, den sie davor geliebt hat, irgendwie nicht mehr so die Erfüllung. Und man merkt, ah, sie brauchen sich doch. Und dann... Muss man doch irgendwie wieder einen Weg finden, wie sie zusammenkommen, obwohl sie eigentlich schon Abschied äh, genommen haben. Und dann kommt die Flughafenszene oder die Regenszene oder was auch immer. Und ähm, bei uns könnte es so sein, er ist der pragmatische Typ, steuern. Ja, eigentlich dürfte, müsste sie, vielleicht ist sie aber auch diese Kupplerfigur, dass sie nicht. Eigentlich
1: ähm also müssen wir das sehr pragmatisch mal einmal aufschreiben. Und dann genau das Gegenteil nehmen. Also ich, ich, immer wenn so quäntchen Romantik auftauchen in Romcom-Szenen, müssten wir sagen, nee, maximal pragmatisch. Ähm, ihr könnt da nächste Woche ein Drehbuch von uns erwarten. Florentin wird sich hinsetzen, wenn er jetzt auch Zeit hat, neuerdings Reden zu schreiben für irgendwelche Hochzeiten, kann er ja auch schon mal ein bisschen Drehbuch schreiben. Ich würde sagen, wir reichen das nächste Woche danach. Ja, machen wir eine, Kle- eine Lesung von der kleinen Szene. Eine Lesung nächste Woche.
0: <lacht> ja. Das habt ihr gerade nicht gesehen, aber genau. Stefan hat sich äh, mimisch den Hals durchgeschnitten. <lacht> was machen Packs ins Eis.
1: Schön Kopf in Eis. Kopf in Eis könnt auch ihr stecken. Wir sehen uns nächste Woche. Kopf in Eis bis nächste Woche. Ich, ich kann auch diese Abmoderation, diese, das machst, machst du mittlerweile so sehr. Ich mach's immer nach wie so ein Kind, was so, versucht zu imitieren. Ja, aber ich, aber ich weiß, nicht, was die Wörter bedeuten. Weil ich nicht diese Frank Elster Masterclass <lacht> besuche, bei mir halt immer nicht. Ja. Yeah. Kopfheiß, nice, auch bei euch nächste Woche sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, hallo zum Podcast UFO. Bis dahin wünsche ich euch und der Ihnen bestimmt auch eine schöne Woche. Ciao, mehr. It's the worst per production. When it comes to your finances, you think you've done it all.